0: Dames en heren, jongens en meisjes, welkom bij aflevering 127 van de Nare Jongens podcast van Niva Radio. Met normaal gesproken Bas Paternotte en Jan Dijkgraaf. Maar Bas heeft vakantie. Dus, net als al die podcastmakers van uh, Podimo en Tony Media en De Telegraaf. Ja, moet ik het nu alleen doen? Toch Bas? 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 Nou ja, uh, vakantie. uh, ik Ik ben voor
1: het eerst sinds vorig jaar... Uh, sinds mijn retraite heb ik een hele week vrijgenomen. Dus allemaal opdrachtgevers laten weten dat ik uh, niet beschikbaar ben. Uh, alleen twee dingen blijf ik, natuurlijk ga ik wel mee door. Dus dat is onze podcast natuurlijk. Dus zondag
0: ben ik er ook gewoon. Want wij zijn er altijd beste mensen. Wij zijn er altijd. Juist. Wij hebben geen vakantie. Behalve die ene week dat de oude lul uit Eesterga echt eventjes moet bijtanken En heel naar een gebied gaat waar geen wifi en zelfs 3G is. Toen jij op werkbezoek was in... Zweden, precies. Ja, ja, precies. Toen ik de vriendin van Sander ik bezocht en tevens ja. bezwangerd heb. <laughs> schandalen. Iemand moeten nee, dus doen. Het, ja. nee, maar
1: ik ben dus vrij en ik ga wel podcasten. En, wel podcasten en zondag Bassihof natuurlijk.
0: Ja, dat wel. Bassihof ja, gaat ook dan, door.
1: Ja, Bassihof ja. gaat
0: door. En dan ben ik volgende week dinsdag... gewoon weer, uh, weer aan boord. Ja, dus verder lig je gewoon op je nest. De hele dag, de ja, ja, binchwatje.
1: Dus, ik, ik ben dus bezig met mijn loopband, hè die oh, ja. ik uh, ja. dit weekend heb gekregen. En daar hebben wij het zondag in de betaalde podcast ook al over gehad. Um, even zien, ik heb hem, want ik hou het al, ik hou dingen bij in lijstjes hè. Want ik ja, ben ja, een, een nerd. Dus ik heb een boekje gekocht. Waarin, <laughs> waar ik dan, uh, daar staat op lopen. Ja. En ik ben op 5-8, dus dat is drie dagen geleden. Dus toen was het zaterdag. Ja, want zaterdag hebben we dat ding uitgepakt. Uh, zaterdagavond uh, half acht
0: tot kwart voor acht
1: 800 meter gelopen.
0: Ja, welk tempo?
1: Uh, ja, over nee, hoe lang, in
0: hoogte... hoeveel tijd? Oh, dat was die, die 3,2 kilometer per uur waar ja, we precies. het over gehad ja, hadden. Ja. Jij,
1: jij kan rekenen. Ja, dus dat geschuifel halen... was dat. Ja.
0: Ja. Dus
1: toen de volgende dag... Had je op je laarzen gehad? Uh, van, nee, uh, volgende dag van 10 uur tot kwart over tien uh, weer 800 meter. Ja, okay. Dus dat was hetzelfde tempo. Uh, toen hebben, hebben wij contact gehad. En toen hebben we het in de podcast erover gehad. En toen heb jij gezegd dat ik een wijf ben. <laughs> nou, een bejaard wijf. Hoog bejaard wijf. Hoog Met
0: je 3,2 kilometer uh, per precies. uur. Precies.
1: Dus ik ben nu aan het spelen met, uh, met, uh, met, uh, met, de, met de snelheid. Hè? Want dat, het is een hele luxe loopband. Ik kan de snelheid aanpassen. Dus 7-8, dat, uh, dat was gisteren. Um, om, eh, ik, ben, ik ben dus vrij Dus ik sta ook wat later op uh, Kwart voor twaalf uh, Smorgens Kwartier gelopen weer 1200 meter 4,8 kilometer per uur Precies en gisteravond uh, Na diner En uh, vlak voor BNB Vol liefde uh, Dus tussen acht uur en kwart over acht Weer gelopen uh, 1300 meter 5,2 kilometer per uur dus hij gaat omhoog. Ik heb hem al even op. op want jij zei je moet hem op 6 kilometer. Nee, ik zei
0: ik loop 6 kilometer per uur.
1: Ja, oké, okay, maar ik moet dat dus rustig opbouwen. Want het gaat wel mega snel hoor, op 6 kilometer. Ja, dat
0: weet ik. Uh, maar heb je ook nog steeds hartslagmeter vast? Hou je nog steeds vast bij deze snelheid, omdat je bang bent eraf te vallen? Uh, ja, nee, maar het is
1: een smal ding. Ik hou me, me eigenlijk sowieso vast. Maar wat, wordt de,
0: wat was de hartslag? De, de hartslag die, die was op zijn hoogst 110. Oh, nou daar kan je wel wel meer aan. Dan dan gebied ik je nu, tevens vraag je vriendelijk, om niet de snelheid nu meer te verhogen. Dus hou hem maar even op 1300 meter per kwartier. Maar zoals we eerder hebben besproken in de besloten podcast, vetverbranding gaat eigenlijk pas goed werken na drie kwartier. Dus we gaan nu eerst de tijd opbouwen.
1: Ja, dat zei je. Maar het gaat mij dus niet om vetverbranding. Het gaat mij om, om de uh, Bas, dat
0: kan jij wel zeggen, maar ik heb een appje van je vrouw gehad. Het <laughs> gaat jou wel om vetverbranding.
1: Nee, helemaal <laughs> niet. Nee, ik heb een gewicht van 95 kilo.
0: En je bent? En ik, ik. Hoe ja, lang? Uh,
1: 189.
0: Oké, okay, nou, dan heb ik niks gezegd. <laughs>
1: nee, maar dat is toch een prima verhaal? Nee,
0: daar ja. is niks mis mee. Nee, nee daarom. Dus, nee, dat kan dat ik niet zeggen. Vooral
1: om, hè, omdat zitten is, is het nieuwe kanker. Hè, wordt altijd gezegd. Vroeger was dat roken. Nou ja, ik rook al een jaar niet meer, dus dat is heel goed. Uh, maar ik zit natuurlijk wel mijn hele leven met al met die stomme stukjes tikkerij. Dat kun je niet staand. Nee. ja Het kan wel met zo'n staand bureau... maar dat dat is misschien de volgende stap. Dus daarom vond ik... nou, eh, ik ben gestopt met drinken... ik ben gestopt met roken... nu moet er ook iets meer bewogen worden. Maar omdat ik een pesthekel heb... aan aan te veel buitenkomen... en ik toch wel graag... debatten en zo in de gaten wil houden... zo kwam ik op het idee van de loopband. Nou ja, ja, nu ben ik dus begonnen met die loopband... maar het gaat me dus niet om vetverbranding... maar puur om beweging. Maar... Uh, kijk, ik, ik, ben van de, eh, ik ben een beetje autistisch in die dingen. Vandaar ook die lijstjes. Kijk, ik vind het overzichtelijk dat, dat ik dan de progressie kan aflezen... aan de inspanning die maximaal een kwartier duurt. Maar ik kan natuurlijk wel uh, uh, op een gegeven moment... van een kwartier een half uur gaan maken. Uh, maar ja, dan moet ik weer helemaal uitzoeken... Uit hoe dan met die, met de, met, met, met wat, wat de ideale verhouding. Hè? Want je bent op zoek naar de ideale verhouding. Van? Dus, nou ja, de, van uh, de, de tijd dat je aan het lopen bent en de afstand die je uh, uh, aflegt. In ja. mijn autistisch brein tenminste.
0: Nee, op zich klopt het wel. Maar goed, ik heb, ook, je, heb jij een iWatch, zo'n, zo'n horloge die ook uh, de nee, stappen nee, telt? Nee nee, 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 nee. Nee, want op de stappenteller, als jij zo doorgaat met één wandeling van een heel kwartier per dag, 1300 meter.
1: Nee, het zijn dus twee wandelingen. Het is twee keer twee op een dag, dag. dag al?
0: Ja, ja. Oké, nou dan dan zit je dus op, uh, uh, laten we even zeggen, 80 centimeter per stap. 2600 meter. Dus dan, dan ja, op zich, Bas, uh, dan dan zit je op 3000 ruim. En dan ga je nog één keer de trap af als je naar je werkkamer gaat, en één keer de trap, uh, of één keer de trap op als je naar je werkkamer gaat, en één keer de trap af als je gaat dineren. Ja. Uh, en dan misschien is je slaapkamer ook nog boven. Ik bedoel, ik ben daar nooit geweest. Moest nee. ik van je vrouw zeggen. Ja. Uh, dus, maar dan ga je dus nog een keer de trap op. Dus dan, ja. dan haal je misschien 4000 stappen per dag. Als ik ook nog even de, de ijskast en de, de toilet ja. er zo mee reken. Dat is te weinig, Bas. Dan moet het 10.000 worden.
1: Ja, oké. Okay, maar jij denkt die stappen. Maar daar, daar heb ik niks mee. Ik denk, ik denk in meters. Dus... Als we nu kijken naar wat ik gisteren heb gedaan... Ja, mensen, welkom bij de Nare Jonge Service Salon. <laughs> uh, ik heb gisteren dus uh, 1300 plus 1200 is 2500 meter gelopen. Ja.
0: Uh, hoeveel meters moet ik lopen volgens het dijkgraafmodel? Nou, als je een stap van 80 centimeter zet... en met jouw lengte moet dat haalbaar zijn... Mm. Uh, dan moet je dus het aantal meters... mag je dan een keer 1,25 doen. Ja. Dan heb je... Het aantal stappen dat je hebt gezet. Ja. Dus één en een kwart, kan je dat, kan je dat uitrekenen? Nee, of niet? Ik,
1: kan echt, ik, ben niet, ik, ik zit met mijn pen klaar om <laughs>
0: alles te noteren. wat je Oké, nou, je moet, moet, uitrekenen, dat, je moet uh... dus 10.000 stappen zetten. Oh, nou, maar nu wordt, nu wordt het hoofdrekenen van vroeger. Uh, en, en ik gebruik tegenwoordig ook een rekenmachine. 10.000 stappen is in jouw geval 8 kilometer. Mm. Dus ik moet 8 kilometer per dag lopen. Voor, dat is de meest gezonde hoeveelheid stappen gemiddeld. Daar haal ik ook niet hoor. Want als het te hard regent de hele dag... dan ga ik niet naar buiten... en ik vind de loopband die ik heb kut. Ja. Uh, dus ik haal het ook niet. Maar bijvoorbeeld Bob Dijkgraaf... die had het altijd moeiteloos.
1: Okay.
0: Die is natuurlijk leraar... dus die loopt van lokaal naar lokaal.
1: Ja, Ik had, ik had sowieso al bedacht... Hè? ik ben dus nog maar vier dagen bezig... Ja. Maar ik, in plaats van twee loopmomenten kun je drie loopmomenten doen. Dus dat ik uh, drie keer een kwartier per dag loop. Dus dan, dan, dan gaat het al sneller. Want dan heb ik ervan uitgaan dat het die 1200 tot 1300 is. Drie keer 1200 is, uh, is 3000, 3600. Dus dan zit ik al op, op 3600 meter. Ja, maar is ja, dan
0: 4500 nog, stappen. Maar dan heb ik dus nog steeds geen 8 kilometer. Dat is wel mega veel hoor. Dat is ook kilometer. zo. Dat is vijf ja. kwartier van in mijn geval altijd. Maar ik loop er snel ja. En dat, uh, maar goed Bas, er zit progressie in Laten we eerlijk zijn je, je liep ja. dus, Toen je dat ding net had Liep je uh, de snelheid van een hoogbejaarde Met artrose En een nieuwe heup En net ja. geopereerd En een stok
1: ja, En een mee, rollator had ik toen, had ik toen ja, Liep
0: je 3,2 kilometer per uur En je zit inmiddels gewoon keurig boven de 5 5,2 kilometer per uur ja. Ja. Nou, Voor iemand van, van 35 Is dat gewoon uh, slecht Maar voor iemand van jouw leeftijd <laughs> nou, Best redelijk uh, alleen ja. het kwartier is nog wel een dingetje dat als je dat tegen andere mensen zegt van, nou, ik kan het wel een kwartier volhouden dan zeggen ja. ze toch van ja Bas er is nog winst te behalen
1: ja, ja.
0: oké okay. nou, dan komen we de volgende
1: aflevering op terug
0: het ik vrees het ook ik vrees ja. dat we er elke keer op gaan terugkomen
1: maar we weten nu dat het, dat het, het grote einddoel of, of een van de grote doelen zou moeten zijn dus 8 kilometer per dag in jouw geval wel, ja. Ja, nou, dan is er nog wat werk te verzetten. Dat, ja. dat mag je wel zeggen. Okay,
0: dan berg ik nu dat uh, boekje weer op. Ja, leg dat of dan op een stapel, de... stapel oh, autisme. Ja. <laughs> uh, nee, en tegenwoordig of kan je zulke we dingen trouwens ook op je telefoon bijhouden als je wil. Ja, nee, maar ik ben gek op papier. Ja, dat weet ik. Heb ik uh, ook. Ja. Ja. Uh, nou goed, we, uh, hebben, we uh, hebben vandaag... Uh, nee, wat, nee, nu moet jij nog iets
1: persoonlijks vertellen. Wat ben je, wat ik ben morgen Jan? Ben je morgen jaren? Ja. 61. <laughs> ik ja, voel... 61 toch? Ik voel ik me nog altijd totale. 32.
0: Toen ik 14 ja. was voelde ik me 32. En ik voel me nu 32. Maar dat zit in mijn hoofd. Ja. Het lichaam. Jezus Christus man. Vroeger ja. kon ik echt van 5 van uur ochtends tot 12 uur s'avonds werken. Mm-hmm. En tegenwoordig echt om... Ik begin dan altijd nog steeds om 5 uur s'ochtends. Ja. Nou, om, eh, om vier uur is het echt leeg hoor. Dan, dan pak ik mijn laptop en dan, dan denk ik: nou ga ik nu nog eenvoudige klusjes doen? Mail wegwerken, ja. facturen betalen van Paspa Ja, dat soort dingen. Maar ik ben dan echt uh, niks meer waard vanaf een vier uur. Dan heb ik wel elf uur gewerkt, dus, ja. dus de gemiddelde Nederlander had het nog niet. Maar vroeger kon ik veel langer door. Ja, ja, maar is het toch niet heel erg dat je... Dat ja je, dat je nou, wel als je veel te doen hebt. Tot 11 uur, 11 uur werken. Ik heb allemaal leuke nieuwe projecten in mijn hoofd. Maar, maar uh-huh. ze moeten wel leiden tot websites en zo. Ja, het schiet gewoon niet op. Ja. Dus dat, ja, ik ben... Nee, Bas, de oude dom staat gewoon keihard toe. Ja, ga je iets leuks doen met je verjaardag? Gewoon eten met het gezin. Ik, okay. uh, ik
1: haat mijn verjaardag eerlijk gezegd. ja Nee, ik vier mijn verjaardag ook ja. nooit. Al jaren niet meer. En wat krijg je cadeau? van de familie?
0: Ja, jij leest mijn stukjes niet, hè? Heb ik toevallig Uh. over... Van de kinderen weet ik het niet, maar ik heb mevrouw Dijkgraaf... Bob is zes, dus die maakt een mooie kleurplaat. (laughs) Bob is zeven. (laughs) Maar... uh, uh, Nee, ik, uh, kijk, ik, ik heb er een stukje over getikt. Mevrouw Dijkgraaf vroeg natuurlijk... Weet je nog wat? Oh, de kajakoproller voor op het dak. Juist. Ja. Ja, dus ik zei van... Weet je, ik wil het gewoon klein houden dit jaar. Doe mij maar gewoon iets van 39 euro. Zei ze 39 euro? Ik zei, nou, ja. toen noemde ik de naam. Ik ga geen reclame maken, hè, zoals jij voor je loopband doet. Ja. En dat kan je kopen bij, uh, bij Bloem. Uh, het kajakcentrum Arjan Bloem.
1: Mm-hmm.
0: Uh, En dan moet je dan even bestellen, of zal ik het zelf doen? Zei ze, nou doe maar zelf. Dus dat is een ding van 39 euro. Dat plak je met twee zuignappen op de achterkant van je auto. En dan kan je je eentje, je kajak, heel makkelijk, dat kan ik normaal ook wel, maar met moeite. uh, En je eentje op de dakdragers op dak leggen. Nou, dat ding weegt 19 kilo, dus dat is het probleem niet. Maar het is gewoon onhandig tillen in je eentje. Nou, met dat ding heb ik dus nooit meer iemand nodig om te vragen, kan je even helpen? Dus in principe maakt dat mij heel mobiel.
1: Want want normaal leg je de kajak zijwaarts erop, stel ik mij zo
0: voor. Nee, ik doe doe het normaal ook wel vanaf de achterkant. Dan leg ik een kleed of zo op de achterkant. En dan dan moet het allemaal veel voorzichtiger. En dan kan je ook van de auto afglijden en nu niet meer. Jezus, jij zegt service salon, maar dit dit is gewoon... uh, uh, wildlife-avonturen. Uh, Adventure rubriek. <laughs> Adventure rubriek. Ja, ja. Maar, de, maar, de, maar de, nu, uh, ja, nu kan ik dus gewoon altijd zeggen van... Uh, ja, Thea, maar dus als zij weer zegt... Ga je weer kajakken? Ik wou dat ik er tijd voor had. Dan kan ik zeggen... Ja, hallo, maar ik kan toch jouw mooie... prachtige verjaardagscadeau niet ongebruikt laten... Dan dan moet je dan toch ook, als je van de liefde van je leven zo'n mooi cadeau krijgt voor je verjaardag, moet je hem toch ook gebruiken. Nou, dan kan ze alleen maar ja zeggen natuurlijk.
1: Ik vind het een geniale uitvinding. Het is echt zo'n uitvinding als de paperclip. Absoluut.
0: Het is niet heel duur, maar Uh,
1: je verandert er levens mee, bij wijze van spreken. Zo is pas. En en het kost ook ook nog eens geen drol. En het is waarschijnlijk bedacht door een kajakker. Dat kan niet anders. Nee, dat denk ik ook en, uh, en, en uh, ja nee, ik vond het uh, ik vond dat.
0: Hoewel mevrouw Dijkgraaf wel meteen zei, in het kader van mijn to-do-list met klussen in huis, moet bijvoorbeeld een schuurtje opnieuw worden gebouwd. Ja. Kan je er ook hout mee op je dak dragers leggen. Toen zei ik, nee, dat kan niet. Nee. <laughs> Zij zag natuurlijk al
1: mogelijkheden erin Zij om zou... nog meer taken. Aan nou ja, of
0: in plaats van het kayak uh, dat ik dan wat anders ging doen.
1: Ja, precies. Ja, ja Kun dus, je er ook hout
0: mee op het dak leggen? Ik...
1: Nee, Thea, dat kan ja. niet. Wij
0: moeten allemaal trouwens de, de luisteraars die er nog zijn wel feliciteren nu. Hè. We zijn dus echt gewoon bijna een kwartier aan het ouwe nelen. <laughs> Over jouw loopband <laughs> en mijn kajak. En onze gezondheid. En jouw lengte. En allemaal andere uh, geneuzel. Oh, Terwijl er natuurlijk gewoon ondanks dat het uh, zomervakantie is... voor de Tweede Kamer en het kabinet... gewoon heel veel nieuws is, Bas. Ja, het gaat me door. Laten we gelijk van start gaan. Nee, we gaan eerst nog oh. even erop wijzen... dat mensen ook nu eindelijk eens een keer abonnee moeten worden... van de nade jongens. Want wij hebben dus twee extra podcasts elke week. Bellen met Basti en de Basje en Jan Moskee. Ja. Terwijl al die andere podcastmakers in Nederland... gewoon twee of zelfs acht weken eruit zijn. Zoals uh, Schimmelpenning en... Uh, Martel. Zegger er uh, Gijs Groenteman, uh, gaan wij gewoon altijd maar door en door en door en door. Ja. En dat dient beloond te worden door naar petjeaf.com slash de Jongens te gaan... en daarvoor 4 euro per maand of 40 euro per jaar een abonnementje af te sluiten. Dat wou ik eerst gezegd hebben. En dan gaan we nu de ratten special beginnen met Henkie
2: Kamp. De ene kant die wordt uh, veel naar voren gebracht al, al een hele lange tijd. Een degelijk uh, Kamerlid, deskundig. Hij is ook vasthoudend, hij is ontzettend hardwerkend... Uh, En ik vind ook dat hij een impact heeft op dit moment... vergelijkbaar met met wat Pim Fortuyn uh, destijds had. Dus dat is allemaal positief. Maar minder positief is dat hij, vind ik, altijd is blijven steken... in het uh, becommentariëren en het uh, kritisch benaderen. Hij stelt vragen, krijgt hij antwoorden, stelt hij vervolgvragen. Vervolgens wil hij tijdlijnen hebben en hij blijft daar altijd maar in steken. Verantwoordelijkheid heeft hij nooit genomen zelf. Hij had in de kabinet kunnen gaan zitten, heeft hij niet gedaan. Als je nu 46 zetels haalt, ja, daar kan ik helemaal niet over denken. Maar zelfs als hij de helft haalt, 23, dan wordt hij echt een, een factor van belang. En dan, zou hij dus, Zeker. dan kan hij moeilijk nog weglopen voor de verantwoordelijkheid... om deel te nemen aan een kabinet. Ja, ik denk, dan hij moet hij
3: meeregeren. Ja, bovendien
2: moet hij dan ook een, een, een partij leiden. Hij is toch degene die die partij moet organiseren. En hij is politieke leider. En dat allemaal voor iemand die door zijn werk wat hij gewoon in de fractie deed... Ah, al, al een burn-out kreeg en dat oh, hij raakte en klacht, de hele klacht. tijd mee kampte. Ik denk dat de, de belasting voor hem heel erg groot is. En ik, eh, ik zelf kan me moeilijk voorstellen dat hij daaraan begint.
0: Deze tekst had Henk Kamp, dus gisteren, Henk Kamp, oud-minister van de VVD... en een man die altijd mag opdraven in campagnetijd. Deze tekst zat hij dus van een briefje op te lezen bij een radioprogramma van WNL... de Huisomroep van de VVD... Ja. En uh, dit ging over Pieter Omzicht.
1: Nou, de talking points liggen klaar hoor. Pieter Omzicht neemt geen verantwoordelijkheid en hij is geestelijk labiel. Wat, wat een, wat een naai En je zou denken: je trapt toch niemand erin, maar natuurlijk gaan mensen hierin trappen. Gadverdamme zeg. Dat is echt heel vies spel van, van Henk Kamp. Ga door nou ja, ja het, het slaat ook nergens op. Ik bedoel, Pieter Omzicht is niet overspannen geraakt uh, van zijn werk in de fractie. Pieter Omzicht is overspannen geraakt omdat hij hard genaaid is door zijn eigen partij. En, uh, en, en, en daarna nog harder genaaid door, door Mark Rutte en consorten met, 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 met de functie elders. Dat zullen we nou krijgen. En dat weet Henk kamp Donders goed natuurlijk. En, nee, dit, dit zijn een en al hondenfluitjes die hij die, 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 die afsteekt. Uh, ook van, uh, ja nee, Pieter Onzicht neemt, neemt nooit verantwoordelijkheid. Hij stelt alleen maar vragen. Uh, uh, Pieter Onzicht is Tweede Kamerlid, meer kamp. Pieter Onzicht doet eigenlijk wat heel veel Kamerleden niet doen. Namelijk kritisch zijn werk doen. Nee, het is allemaal heel schandalig. En dan ook nog die opmerking over Pim Fortuyn. Ik ben nog niet precies erachter wat hij daarmee bedoelt. Maar ook dat is negatief bedoeld. Kan niet anders. Dus ja. uh, ik weet niet. Wat, wat, zou, wat is de negatieve connotatie met Pim Fortuyn? Nou ja, Pim was ook een beetje gek natuurlijk. Pim deed het met Marokkaanse jonge jongetjes in het donker. Nou ja, zoiets probeert hij, probeert hij ook nog met Fortuyn? Probeert hij iets negatiefs over ja. zich te zeggen volgens mij?
0: Ik, ben, uh, ik, ik begrijp dat iedereen boos is op hen Kamp. Maar ik ben dat eerder gezegd niet hoor. Oh nee, waarom niet? Nee, ik ben boos op Dylan Jussilvers.
1: Als zij het zo ver laat komen.
0: Nou ja, de, laat ver, zo ver laat komen. De campagneleider, dus niet degene die het in naam is... Hè, de Thierry Aartsen-achtige uit, uit de Tweede Kamerfractie... maar de echte campagneleider van de VVD is natuurlijk Kees Berghuis. Mm. Dat is die draaideurcrimineel die laatst een, een extreem-linkse journalist op zijn bek sloeg. Probeerde een, te een, slaan een, met een, een elleboog. Een maoïstische
1: propagandisme. Ja, maakt niet de uit.
0: De nee. Maar je blijft <lacht> gewoon van mensen af die, die <lacht> ja. een microfoon onder je neus houden. Dus die ja. pakte de ja. microfoon af, smeet hem weg... en probeerde hem een elleboogje te geven ja. naar ja. achteren. Dus ja. die Kees Berghuis die had ontslagen moeten worden. Maar in plaats daarvan is hij gewoon in dienst gebleven. En hij uh, bedenkt dit soort dingen namens Dylan Jusilkus, de beoogde lijsttrekker van ja. de VVD. En Ton F. van Dijk deed zojuist... Hè, want we, we zijn lekker vroeg vandaag... Ton F. van Dijk die deed zojuist een oproep aan je Silgers op Twitter om hier met de duidelijkst mogelijke bewoordingen afstand van te nemen. En ook onze goede vriend Frans Wijsglas, die die echt niet altijd uh, rake dingen zegt, maar die zei ook dat dit een schandalig optreden was. En dit optreden was niet van Henk Kamp die toevallig een boer uit het oosten van het land is en ooit minister van de VVD was. Nee, hij is al drie of vier keer... opgedragen op het moment dat om zich beschadigd moest ja, worden.
1: Ja, ik zie het straks aan het voorlezen: Ton en van Dijk. We kunnen het er heel lang over hebben, maar beoogd VVD-laarstrekker Dillon Jezus zou hier met kracht afstand van moeten nemen. Zo kan ze laten zien wat een nieuwe leiderschap betekent en het over de inhoud gaan hebben. Nou, dat vind ik heel verstandig gezegd ja. van onze vriend Ton en van
0: Dijk. Ja, en als Dylan dat niet doet, dan bewijst ze daarmee dus mijn gelijk dat dit gewoon campagne van de VVD is. Dat dit slechts het begin is van de actie... beschadiging Omtzigt... waar de media eigenlijk vorige week al mee zijn begonnen. Hè? Ja. Uh, Nieuwsuur... die gewoon weer... Uh, uh, dat verhaal van NRC over de MH17... overname, wat al lang... Uh, ge- ja. gedownplayed is... Uh, dus, dus het is gewoon de grote actie beschadig omzicht. En nu nog in de hoop dat hij dan daarom maar geen Kamerlid wordt, omdat hij overstuur raakt van de, dit soort dingen. Ja,
1: ja, hier, Frans Wijsglas, zal ik ook even voorlezen voor, de, voor het complete verhaal. In dit nogal rare verhaal van Henk Kamp kan ik me niet vinden alsof een Kamerlid, en zeker een Kamerlid als Pieter Omzicht, geen verantwoordelijkheid neemt door het controleren van de regering. Mede door hem kwam, kwam het schandaal naar boven, al dus Wijsglas. Ja, precies. Ja, nee, allemaal heel verstandige dingen. Wat jij daar zegt trouwens, dat, daar heb ik helemaal niet bij stilgestaan. Dat, dat het zelfs misschien inderdaad een poging is om, om, om zich zo van slag te brengen... dat hij helemaal niet meedoet. Dat ja. Zal, ja, ze zijn er toen in staat hoor, die VVD'ers.
0: Jo, ja, ze zijn tot, tot doden in staat over de band. Hè? Niet dat ze iemand vermoorden. Maar het toeslagenschandaal heeft, heeft doden opgeleverd. De manier waarop boeren in, in de kou zijn gezet heeft doden opgeleverd. Ja. Als Pieter Om zich morgen dood neervalt... dan komt er in een, een gratuït tweetje uit... van ja. hoe geweldig goed hij als Kamerlid was. Maar, maar onder elkaar nemen ze er gewoon een borrel op. Ik, die ik, vind,
1: die, ik, vind, ik, vind, ik vind die oproep aan Jezeklos... Uh, van, van Van Dijk en Weissel als wel een goede hoor... We hebben hebben dat zondag volgens mij besproken. Dat ik zei van, er gaat een nieuwe wind waaien. We hebben tijdperk Rutte afgesloten. Dat doen allemaal nieuwe partijen mee. Er is hoop en optimisme. Of ik bedoel nieuwe lijsttrekkers. Er is hoop, er is optimisme. En dan vind ik inderdaad dat dat Denel Jezeklos... eigenlijk ook aan die waterscheiding mee moet doen. En ook moet zeggen van, nee, we gaan niet met dit soort, soort vuigen... ...politiek uit het tijdperk Rutte... ...uit het tijdperk Kaag... Hè? ...dat je allemaal van die gemene achterbakse dingen doet... ...nee, we, gaan, we, moeten, we moeten dit... ...op een nieuwe, frisse manier aanpakken... ...nee, ik vind dat een goede oproep... Uh, ...aan het adres van Dylan het los... Wees, ...wees geen Mark Rutte, wees geen Sigrid Kaag...
0: Ja, en nu, hoe groot jij de kans inschat dat Dylan Jezus aan deze oproep gehoor gaat geven? 0 nou ja, of 1 procent?
1: Klein, tenzij ze de moed heeft om schoon schip te maken. En daar, daar hoort dan onder andere bij dat die, dat die Kees Berghuis, die echt heel erg een regime is natuurlijk, dat die dan ook maar eens weggaat.
0: Ja, maar en? hoe groot schat je de kans? Klein of nog kleiner? Ja,
1: God, zo, goed, zo goed zit ik daar niet in. Maar laten we, laten we flink lawaai maken. Het, is, het duurt nog even. Het gaat heel snel, maar we hebben nog even tot november. Dus laten we veel lawaai maken. Dat Dylan Jezeklis uh, in ieder geval typen zoals Henk Kamp eventjes, uh, eventjes strak aan de riem houdt. Ja. En uh, niet dit soort rare dingen laat
0: ja, doen. Maar het feit dat, dat dit gebeurd is en dat Kees Berghuis daar vandaag de dag nog zit... zegt al genoeg pas over Dylan Jezeklis. Er komt helemaal geen ja. nieuw regime. Ze willen het gewoon precies zo doen als Mark Rutte. En op het moment dat ze storm tegenkrijgen, dan, dan is ze opeens een keer niet op Twitter. Zogenaamd omdat ze dan met vakantie is of druk, ja. druk, druk. Maar vakantie hebben ministers nooit. En zeker niet als nee. ze de lijst gaan aanvoeren. wilden ze ook maandag begonnen. Ja. Met het nieuwe jaar. Dus Jezus plus is gewoon oude regime. Is ja. gewoon oude bestuurscultuur. En ze gaan er alles doen, aan doen bij die kutpartij om Pieter om zich kapot te maken. En daar is er ja. maar één verantwoordelijk voor. En dat is de partijleider. En dat is eigenlijk zij al. Ja. Nee, nou
1: ja, en dat zullen we dan blijven benadrukken. Maar misschien komt ze tot, uh, tot, uh, tot inzicht dat ze het misschien anders moeten aanpakken. Nee, want dan is ze
0: bang dat diezelfde groep rond Hen Kamp en Annemarie Joris, maar alsnog snel een andere VVD-lijsttrekker gaan zoeken. Ja. Want is, dit, is gewoon, dit, dit grietje, sorry dat ik het zeg, maar goed, ik word morgen 61, dus ik noem het gewoon een grietje. Als ik er wat vroeg bij was geweest, had ik bij wijze van spreken nog de vader kunnen zijn op mijn vijftiende. Maar dit grietje heeft gewoon de hele leven gewerkt aan een politieke carrière. Bij de SP, bij GroenLinks, bij de PvdA, bij de VVD. Nee, die gaat echt niet omdat Pieter omzicht hier misschien geestelijk aan onderdoor zou gaan... Of omdat ze denkt, wij moeten eindelijk een keer fatsoenlijk worden... gaat ze echt niet zeggen, dit had in Kamp niet moeten doen. gaat ja, ze echt niet ja. doen. 0% ja. kans. Nee, nou, het is jammer.
1: Ik ben er nog niet aan toe om nu al in cynisme te vervallen. Hè? Ik, ben, ik zit nog een beetje in die modus van het tijdperk Rutte is afgelopen. Daar komt de, we staan nu voor de nieuwe tijd... Maar jij, jij ziet al dat al iets somberder in. Dus nee, ik, ik blijf, blijf nog even, even goede moed houden. En dat Dylan Jezeklus tot, tot inzicht komt.
0: En weet je wie ook aan de hoogste boom moet? Mm-hmm. Bert Huisjes van WNL. Want die faciliteert deze bagger elke keer. En, en, ja, uh,
1: maar goed, dat is toch geen verrassing. Dat, dat, dat WNL uh, voor de VVD uh, het propagandakanaal van de VVD Dat is,
0: is allemaal goed, goed en wel. Maar als uh, onze vrienden tussen Alperstros van Ongehoord Nederland dit doen. Iemand zonder wederhoor van de interviewer zo laten leeglopen. En iemand zo laten beschadigen. Ja. Dan, dan uh, staat de, of de ombudsman van de NPO klaar om het te veroordelen. En gaan er duizend brieven richting die mevrouw. Ja. En, 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 uh, en, en wie veroordeelde Ongehoord Nederland het allerhardst van alle omroepbazen? Bert Huisjes van WNL. Ja. ja. Die, die liep te roepen dat die, partij verboden moet, of dat die omroep verboden moet worden. Dus, dus ik vind dat uh, als je Silkers niet ingrijpt, zij aan de hoogste boom. En als uh, Huisjes, uh, ja, nog één keer dit flikt en naast. Maar, maar goed, maar eigenlijk. Gaat dan, haal...
1: gaat dan, gaat dan, gaat dan uh, de kleine karlijke pulmeester vanuit Eester. weer een brief sturen aan, uh, aan de ombudsvrouw
0: van de. Nee, want ik doe het erin. is ik zeker weet dat ik kan winnen. Ja, en okay. dit is natuurlijk geen. Hiervan gaan ze natuurlijk zeggen. ja, maar dit is niet echt een nieuwsprogramma. Het mm-hmm. is een opinieprogramma. en dit is de mening van de gast. En uh, feitelijk kreeg mm-hmm. hij ook een burn-out. En we weten niet precies of het nou kwam door zijn kamerwerk. of omdat ja. hij zo genaaid werd door. De CDA-leiding met die nepverkiezing met tegen Hugo de Jonge, of door uh, Rutte met de toeslagenaffaire. Ja. Of dat, nee, en dan ook de grap dat het komt doordat hij in de fractie uh, 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 werkte. Ja. Ja, hij, ja. Hij hing al helemaal uit die fractie natuurlijk toen. Dus ja. het is gewoon een vieze. V- maar goed, kijk, het, het wachten is op Annemarie Jorisma die er nog een keer overeenkomt. Weet ja. je wel, die weet niks meer, maar die gaat straks nog een paar dingen over om zich roepen die ze dan wel weer weet. Ja, nou, het is als, gewoon een ranzige politiek, Bas. Als ze
1: Anne-Marie Joris maar ook nog naar voren schuiven... dan wordt het wel een heel pathetisch verhaal bij de VVD. Terwijl het helemaal niet zo ingewikkeld is. Ze moeten een pijlen richten op, die, uh, op Frans Timmermans natuurlijk. Wat zullen we nou krijgen? Frans Timmermans is hier de bedreiging. Ja,
3: maar, niet, maar daarom niet... zei
0: ik, ze doen het om te proberen... voordat hij, zich kandidaat, voordat hij een partij opricht... nog even een uh, messteek te geven. Ja. De, next, de definitieve next ja. en En kijk... Heel veel mensen zouden op het moment dat Henk Kamp dit zegt... natuurlijk zeggen... ik was niet van plan om mee te doen... maar nu doe ik het toch maar. Ja. Want dit pik ik niet van die teringleiders. Ja. Maar ja, zo'n omzicht is natuurlijk ook weer niet zo. Nee. En dan zitten we alweer in dat speculeren gedeelte. Ja, dat moeten we helemaal niet doen. Daar heb ik helemaal geen in. Maar, maar wat zeker uh, maar, is. Je had het, ja, sorry. Dat de stempel. En de handtekening van Dylan Josilkus. onder alle uitspraken van Hen Kamp staan. Want hij zat ze op te lezen van een briefje. Kijk de ja, beelden maar ja, naar. Nou. Nee,
1: dat zijn talking points. Ja. Dat, uh, die geaccordeerd zijn door,
0: uh, exact. door Dylan
1: Jezeklos. Exact.
0: Ja. En namen, of namens haar door Kees Berghuis. Maar dit is, ja. dit is allemaal ingestoken. En dit is gewoon de actiebeschadiging Pieter Omzicht. En dit staat ook Carolijn van der Plas te wachten. Ja, en, ja, wie nee, staat, en, en
1: de vingerafdrukken van Dylan Jezeklos. Die zitten all over the place natuurlijk. Ja, en wie, gaat,
0: wie gaat, gaan ze niet aanpakken op deze manier? Frans Timmermans. Ja. Want daar willen, ja. daar willen ze mee in het kabinet. Nou,
1: ja, dat weet ik niet hoor. Zou, zou Dylan los nu wel met Frans Timmermans... die ook niet echt bij de VVD geliefd is in het kabinet willen?
0: Welk VVD-Kamerlid stond in 2020 of 19... het meest enthousiast te zwaaien met het klimaatakkoord van negen politieke partijen in de Tweede Kamer. Nou, Dylan, eerste Oké. Die had voor ze staatssecretaris werd tijdelijk had ze de klimaatportefeuille. Oh ja, natuurlijk Ja. ja, ja en ze klimaat. stond echt het meest enthousiast van iedereen te juichen dat er een klimaatakkoord was gesloten met links, ja. niet met anderen, maar met links. Dus ja, die, die uh, staat heel dicht bij Francie Timmermans. Nou
1: ja, dat zou dan wel, dat zou dan wel een, een, een breuk zijn met de oude VVD. En daarom geloof ik het niet helemaal wat, je, wat jij zegt. Nou, omdat bij de VVD werkt elke campagne zo van, nou het zal maar wel. Eerst moeten wij zo groot mogelijk worden. En dan gaan we pas kijken wat we met andere partijen gaan doen. Dus ik kan me niet voorstellen dat ze nu al een soort, ja, ze, ze denken wel nou voor scenario's. Maar ik denk niet dat er nu een doel ligt van we gaan met PvdA-goedingsvehikel uh,
0: regeren. Nee, tuurlijk dat, niet. Het doel is eerst om, om uh, omzichten uh, naar nul zetels te krijgen en BBB daarna klein te maken.
1: Ja, nee, precies.
0: Alles, alles klein
1: te maken. Nee, maar dus ook Timmermans. Alles moet klein ja, maar je worden. Kan ze niet is deze
0: groot mogelijk. Als je, daarna, ze, als je ze allemaal tegelijk doen. pakt, dan gaan die anderen misschien wel een bondje sluiten, Bas. Dus ze uh, gaan eerst Timmermans beschermen tot omzicht en van de plas uh, weg zijn of uh, of klein. En dan komt Timmermans pas.
1: Nou, we gaan het zien. Want dat dat scenario, dat dat zie ik nog niet helemaal voor me. Uh, Willen wij het nog even kort over Kandija Riep hebben trouwens? Ja, dat lijkt me goed, want er is nieuws. Want jij zei zei NRC, uh, die toen omzicht hebben aangepakt. En en, uh, daarom sloeg ik even aan omdat het echt heel smerig was. Kadia Riep zat er zondag bij de zomergasten. Wat gepresenteerd wordt door dingens... Uh... Theo Maassen. Theo Maas heet hij. Ja, een cabaretier. Daar weet ik echt heel weinig van. Ik, uh, ik ook ik en het, het hou graag. Hans Thiel ken ik. En verder geloof ik het wel met die grappenmakers. Ik ken Claudia de Breij. Maar uh, uh, daar waren allemaal recensies over. En NRC die had het er opeens over. Dat Kadia Riep... de omstreden PvdA-politica... Hallo NRC, een van de reveelfrit takken heeft dat
0: geschreven. Dat die ken het. ik. Ja, die ken ik niet, wie is dat? Nou, dat is die Teringleijer die in NRC een uh, recensie schreef over het door mij geschreven boek van Erika Meiland. Ja. En daar echt ongelogen een negatief koopadvies over gaf. Dus die schreef echt in zijn recensie: koop dit boek niet. En niet omdat het slecht geschreven zou zijn, mm-hmm. maar omdat Erika Meiland in dat boek afstand nam van uh, hoe islamitische mannen hun vrouw behandelen. Onder ja. andere qua kledingvoorschrift. Dus, die schreef, dus Wilfried Takke... die schreef letterlijk, koop dit boek niet. Jezus. Uh. In een recensie. Ja, uh, dus ik een ken soort, hem. Maar goed. Een soort, soort boekverbranding zonder vuur. Exact.
1: Ja, ja. Nou ja, ik vond, ik vond het heel smerig. Want, want ik vond het een mega... Heb jij gekeken trouwens, zomergasten? Nou, wat denk je nou zelf? Ja, het is niet jouw programma. Nee. Ik heb het een paar seizoenen gerecenseerd voor TPO. Uh, dat vond ik op zich wel leuk om te doen. Maar daarna ben je wel klaar hoor, met drie uur TV kijken. Dus ik kijk eigenlijk nooit meer zomergasten tenzij er een echt leuke gast is. En Kadia Rip is een leuke gast. Ik vond het mega interessant. We gaan niet de hele aflevering bespreken. Graag. Maar uh, het ging natuurlijk dus ook over het onderzoek wat naar haar loopt. En uh, uh, heel veel mensen... die hadden kritiek op die mazen... Uh, uh, dat hij haar in de hoek probeerde... te dealen, weet ik veel. Nou uh, ja, goed, ik heb, ik heb niet een... Uh, het is volgens mij niet een heel groot licht, die mazen. En, uh, en hij werd... Uh, hij is natuurlijk, weet hij veel hoe dat allemaal zit met het onderzoek. Dat is allemaal door de redactie uh, ingefluisterd. Je baby huilt. Uh, ja, dat is de kat die. Ga ja, jij uh, uh, eens even weg. Ja, de baas is aan het opnemen. Ga jij eens even weg. En uh, ja, nu ben ik verslag En... Uh, Zomergasten, je gaat hem niet hele drie uur. Ja, nee, maar goed, wat weet die nou? Maar wat ik wel goed vond, en dat mag ook. Uh, en dat snapte niet alle Ariep-fans. Uh, hij, hij stelde gewoon kritische vragen. Alleen omdat hij zich niet goed had verdiept... of omdat zijn redactie had besloten dat ze anti-Ariep zijn... Uh, wilde hij dus dat zij zich zou verantwoorden. Maar Ariep had het heel helder verteld, vond ik. Zij is in een Kafkaïaanse uh, toestand terechtgekomen... dat ze van dingen wordt beschuldigd waarvan ze niet weet hoe en wat. En hij wilde heel graag dat ze zou zeggen van... Uh, ja, maar uh, Kadia, jij bent natuurlijk zelf ook een beetje... De omgang misschien wel een pittige toestand. Ja, het zal allemaal wel uh, mazen. Maar waar het om gaat is de kern. Is dat hier iemand wordt beschuldigd. En alle uh, oud-voorzitter van de Tweede Kamer. Wordt beschuldigd van dingen. En dat ze niet weet waarvan ze beschuldigd wordt. En, ja. en wie dat doen. En, uh, maar dat kwam al een beetje op het bord van Maasen terecht. Maar dat vond ik eigenlijk onterecht. Ik vond vooral dat Kadir Archiep heel goed heeft verteld. Wat daarover komt. Uh, dat als eerste. Maar toen kwam dus die Wilfred Takke. Ja. Tak, Takkeleijer. <laughs> uh, die dan opeens helemaal meegaat in dat frame. Hè, wat is opgebouwd door Vera Bergkamp. Die de echte kwaaie pief is in dit geheel. Uh, dat er iets mis zou zijn met Kadija Riep, Terwijl er helemaal niks mis is met Kadija Riep. En dan heeft die takken van NRC. En daar hebben ze een handje van. Uh, dat, yeah, want dat hebben ze dus ook met omzicht gedaan. Dan zeggen ze opeens dat Kadija Riep een omstreden politica is. Ja, ja. daar ga je dus mee in het frame dat Vera Bergkamp heeft bedacht. Ja. En dat vond ik zo slecht. En ze zijn de enige, want alle andere kranten... die, die hadden het allemaal prima opgeschreven, vond ik. De andere recensenten. Alleen die takken, ja, die dielt die, die, die Ariep echt in de hoek van... alsof er iets mis met
0: er is. Terwijl er helemaal niks mis is met die Ariep. Wat zullen we nou krijgen? Ja, dat, dat moet nog blijken hoor, voor die, als er ooit een uitkomst is van het onderzoek. Maar goed, je hebt dus het nieuws gemist, begrijp ik nu.
1: Nee, want vanmorgen kwam dus het oh, ja. nieuws. En, ja. en uh, dat, dat uh, de. de ach, kom, hoe heet het? Ja, hier, zodra ik een naam moet zeggen, ben ik hem vergeten.
0: Hoe heet dat? allemaal? jan en Carrie Knoopjes. De, de Knoopjes. Ja. Dat de
1: Knoopjes nu achter die documenten aangaan. en alles boven tafel willen, willen, willen hebben. Nou, dat is heel verstandig. En dat hebben we hier al eerder besproken. Ja. Dat Ariep heeft niks te verbergen. Dat bleek toen ook tijdens die, de, tijdens die hoorzitting met uh, Ollongren en Joritsma... Uh, over, over, uh, over de functie elders van, uh, van onzicht Dat uh, Markershouwer van de PVV haar vroeg van... en, en heeft, heeft u vertrek als Kamervoorzitter... Uh, uh, en, en het onderzoek wat naar u, naar u is gelast... hier eigenlijk nog iets mee te maken. En toen heeft Ariep gezegd van... nou nee, ik ben hier niet uitgenodigd om daarover te praten... Uh, maar als u daar een keer in een hoorzitting met mij over wilt spreken, dan ben ik met alle liefde ja. bereid om langs te komen. En toen wist ik, ze hebben helemaal niks op Ariep. Ariep die is gewoon bereid om daar dan naar die kamer te gaan. En volgens mij gewoon onder Ede ook als het moet, te vertellen wat volgens haar het verhaal is. Dus nee, het is een heel smerige campagne van Vera Bergkamp hier tegen, tegen die liefheurken die Ariep wordt... wordt ja, liefde is ook een
0: waardeoordeel.
1: En uh, ja, nee, maar goed, ik, uh, ik ben gewoon fan van haar. Een dat, uh, Amerikaans dat, ja, dat, dat, vrouwtje natuurlijk. Dat, ja, nee, maar ik, ben, ik ben gek op die pittige, pittige donkerhaarige toestanden. En, 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 en ze was een geweldige kamervoorzitter ook. De beste, beste kamervoorzitter die we ooit hebben gehad. Ja. Qua,
0: qua technisch voorzitter, dat was nee goud gewoon. Over kamervoorzitters gesproken. Ja. Die geweldige anekdote van Roel Gerards moet jij even in gewone mensentaal uitleggen over Frans <laughs> Wijsglas.
1: Ja. Ja, maar daar stond ik ook wel van te kijken. Uh, Want we hebben het over begin deze eeuw. Toen werkte Roel Gerards, uh, was hij verslaggever uh, van RTL Nieuws in de Tweede Kamer. Toen ik ook in de Tweede Kamer werkte. En op een gegeven moment had RTL de hele tijd hele lollige nieuwtjes. Uh, Een daarvan was dat, uh, ik weet niet eens meer welk PvdA-Kamerlid, maar een PvdA-Kamerlid had voorgesteld dat dat Tweede Kamerleden maar dienstauto's moesten krijgen en zo. (laughs) Maar op een gegeven moment werd duidelijk... dat al die verhalen uit het presidium uh, uh, kwamen. Uh, eh, dus zeg maar het dagelijks bestuur van de Tweede Kamer... waar al die kamerleden in zitten. Dus en de Kamervoorzitter Frans Wijsglas op dat moment... En, uh, en Joost Eerdmans zat dan ook in het presidium. En op een gegeven moment werd er dus gespeculeerd van... hé, hey, komt dit nieuws uit het presidium? En voor wie komt het? Dan zou het Joost Eerdmans zijn. En wat heeft Roel Gerards gisteren opgebiecht op Twitter? Je had in de oude Tweede Kamer, ik weet niet hoe het nieuw is... had je het Centraal Informatiepunt. Dat, dat, was, dat was beneden onder de, onder de, onder de, onder de plenaire zaal. En daar kon je allemaal documenten inzien. En daar stonden ook uh, openbare computers. En Roel is er toen achtergekomen. Dat hij de verslagen van de vergadering van het presidium daar kon inzien. En die heeft dus uh, tijdenlang, ik weet niet hoe lang hij dat heeft gedaan. Uh, heeft hij al die verslagen ingezien. Waardoor hij een enorme nieuwsinformatievoorsprong had. Ja. <laughs> en voor RTL dit soort items kon maken. Nou, ik vond het echt goud hoor. Ik
0: vond het echt goud dat hij dit nu heeft uh, Ja. En Wijsvast vond het ook wel grappig hè. Ik heb de reactie van Wijsglas ja. niet gezien. Wat zei Wijsglas? Nou ja, die vond het grappig. Dus uh, die, ja. die, uh, die, ja, die vond hem, geloof ik, vasthoudend of zo. Maar uh, in elk geval, ja. die konden wel om lachen. Uh, ja. Want Wijsglas had volgens Gerards altijd Eerdmans zijn schuld gegeven. Of in elk geval ja, ervan verdacht. Ja. Eitman zat toen voor de LPF in de Tweede Kamer. Ja. Ja. Maar de vraag is natuurlijk, Bas. Ten tijde van de kwestie Ariep... stond die computer toen nog open? Ook al was nee, Gerard zo nee, lang nee, weg. Nee, dit is echt jaren geleden. Nee, dit is dus begin deze eeuw. Ja, maar dat heeft dus ja, minimaal maandenlang... een computer gewoon opengesteld. Ja,
1: maar en dat is het erge. Want ik want, ik, want ik, die, uh, ik, herinner me dat allemaal nog heel goed. Gewoon die periode. Dat was een hartstikke leuke tijd. Maar ik weet nog dat in toen 2002, 2003... toen kwamen al de eerste waarschuwingen... Dat, dat bedrijven en de politiek moesten oppassen... voor spionage vanuit Rusland en vanuit China. Ja. He, daar werd toen voor gewaarschuwd. De BVD was het toen volgens mij nog. Terwijl er dus in ieder geval één computer in het Tweede Kamergebouw... Ja. <laughs> Waar je dus gewoon de vergaderingen van het presidium kon inzien. Ja, wat, wat was daar nog meer in te zien? Dus er was nul beveiliging schijnbaar.
0: Ja, en iedereen kon in dat CIB of niet? Dat, dat, uh, of was het en alleen voor is, journalisten? Op,
1: ja, dat is voor Kamerleden en voor, en, en voor journalisten. Ik, voor, voor, als burger kon je er volgens mij niet in. Maar ik weet nog wel dat je als journalist kon je erin. En, het, en dat was voor de, voor de Tweede Kamer. Ja. Ik, ik liep er, ik kwam er ook. Dus ik heb er gisteravond zat ik nog te bedenken wat had ik gedaan... Ja, stukjes tikken en nou, declareren. Ja, ik, had wel, ik had stukjes getikt, maar ik, 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 ik ben daar toch een te brave borst voor, denk ik. Ik denk dat ik een paar stukjes eraf had getikt. En dan tegen jou had gezegd, Dijkgraaf, we gaan, uh, ik moet dit gaan opbiechten. Want dit is natuurlijk uh, dit is niet netjes. Nou, en, en dat we dan op de voorpagina hadden we nog een afsluitend verhaal gemaakt
0: van... Uh, nou, ik denk Bas dat, niet hoor. Dat het wagenwijd over Ik denk Bas stond. dat je ernaast zit hoor, eerlijk gezegd. Nee, ik denk wel dat had
1: ik dan je... tegen Dijkgraaf gezegd. Maar ja, dat Dijkgraaf wel. Gezegd van, uh... nou,
0: Dijkgraaf had gezegd... Paternotte BR, de leegtrekker die computer... en ja, je muil houden... Ja. en gewoon drie jaar lang stukjes stikken en, ja. en declareer dan maar dubbel. En dat laatste argument had je oh, over de ja. streep getrokken. Kijk eens aan, kijk ja. eens aan. Ja, ja had toch? ik nog niet bij stilgestaan. Nee. Ja,
1: nee, absoluut. dan, dan, dan ja, Twee euro per woord. Nee, prima. Jan, en, we houden stil.
0: En ja. als, jij slim was, nee, maar als jij slim was geweest... had je niet eens gezegd... ik moet het opbiechten. Want dan had ik je waarschijnlijk uitgelachen van ja zo ken ik je niet ja. nee je had gewoon gezegd Dijkgraaf wil jij de komende jaren extra PMers?
1: ja en daar ja. kan ik
0: voor zorgen maar ja, het voelt niet helemaal goed hoe ik eraan kom ja. en ik zou ook nooit mijn bron kunnen noemen maar uh, ik wil gewoon wel dubbel tarief dan voor mijn PMEurs ja. dan had ik ze ja. bars draaien, tikken ja. en op nee. tijd leveren dat, dat ook, dat was wel zo'n dingetje ja, nee, het geldargument. Nee, ja, toch? Goed, ja, absoluut. absoluut. Ja, want dus, het is nee. helemaal, er is helemaal niks illegaal aan... om op een computer waar je als journalist op mag... Uh, ja. ook te kijken wat erop staat, toch?
1: Nee, zeker niet.
0: Zeker nee, niet. Maar, dus ook...
1: maar het, 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 het is gewoon lullig... omdat dan andere mensen... ergens van beschuldigd kunnen worden. Wat je dus zag bij Eerdmans. En dat is dan natuurlijk wel... Ja, wel dat is niet jouw probleem. Verven. Nee, dat is waar. Nee, maar goed, het geldargument. Want jij ja. ja, had gewoon gezegd... Uh, of, mij subtiel duidelijk gemaakt dat er meer mee te verdienen valt. En dan was dat hele morele
0: argument verdienen. Als Bas,
1: ding voor de zon.
0: Ja. ja, zo was jij toen nog. Ja. ja. Bas, we maken een ratten special. Nou, en ja. wie mag er dan natuurlijk niet ontbreken?
2: Voorzitter, het is vandaag Europa dag En dus wilden de heer Dassen en ik u een klein geschenkje geven. Een klein geschenkje. Een klein, een klein geschenkje. Omdat buiten de Europese grenzen deze vlag symbool staat voor, oh, 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 oh. Ja. voor democratie en vrijheid en hoop.
3: Ja. Dank. Ik zal aan de bode vragen... Ja.
0: Aanspreker. ja. Aanspreker. Dat is Bosma. Ja.
3: Ik zal... Kijk. Het, het is... een. Wacht, wacht, wacht. Ik wil erop reageren. Zeker. Het is een present van mij. Nu weet meneer ja. shoots, maar dat er een kamermeerderheid nodig is voor een vlag in deze zaal. Maar ik zal hem als cadeau aannemen en dan gaan we weer verder.
0: Ja, gisteren ging de vlag namelijk uit. D66 krijgt eindelijk enig moreel uh, besef. Dus die hebben ja. Sjoerd Sjoers maar gezegd. Vriend, jij komt niet aan de lijst. Schrijf ja. maar een briefje en doe maar net alsof het je eigen beslissing is.
1: Ja, ik ben niet zo van de voorspellingen... maar wie heeft dit meermaals voorspeld in zijn columns en in zijn podcast? Bas Paternotte. Ja, precies. Nee, want hij, hij kon gewoon niet terugkeren. Hij, hij heeft historisch, historisch heeft hij Jan Remkes uh, genaaid. Dat is ongekend in de parlementaire geschiedenis... dat een informateur zo geschoffeerd is door een kamerlid dat hij gewoon verzonnen heeft... dat hij dronken die onderhandelingen zou hebben geleid. Uh, nee, dus het was uitgesloten dat Schultz maar terug zou kunnen keren. En die brief, hè, heb je die brief gelezen?
0: Ja, tuurlijk. Allemaal, oh. allemaal tekenen ze twee kantjes vol, die lui. Die, uh... Ja,
1: dat is ook een hele nieuwe trend, nou, hè? Maar dit. goed, wat, maar wat een eikel, hè? Dat hij de media eventjes, uh, ja. eventjes een, uh, nog een goed bedoeld advies gaat meegeven. Wat, wat een echt gast... Je hebt, je, hebt, je hebt verdorie de, de VPRO geïntimideerd... Om, om de documentaire over Sigrid Kaag... helemaal naar jouw wensen te laten maken. Het ja, is verschrikkelijke vent. Dit vlagincident was trouwens wel aardig. Omdat uh, voor het eerst Vera Bergkamp echt als voorzitter optrad. Want ze vond het zelf ook niet kunnen. Als je de beelden terugziet... ze was echt boos dat hij dit, ja. dat hij dit, dat hij dit deed met die vlag. Hij stond van de morgen in NRC trouwens. Toen ik vanmorgen de koran nog even las... Uh, dat, hij, uh, dat hij voor november nog wel uh, die vlag er doorheen wil proberen te drukken in, het, uh, in de Tweede Kamer. Ja, dat, gaat dat, de, dat de niet Nee, kan ik me niet voorstellen. Helemaal niet in verkiezingstijd, maar uh, hij wil toch wel heel erg graag die Europese vlag in... Uh, in de, in de plenaire zaal ophangen. Nou, gaat, gaat als mij betreft, niet gebeuren, vriend. Nee, sure, maar wat een vuile rat. Nou ja, hè, de rattenneuken noem ik hem, de ratfucker. Ja. Uh, zoals de, 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 hoe heet het, de plumbers van, uh, van Richard Nixon genoemd werden. De dirty tricksters. Zo'n zo mannetje is het. Hij was een van de magere mannetjes. En die gaat dan de, ons, de media, even, even zeggen hoe wij het moeten aanpakken. Nee, het, onbeschaamd, onbeschaamd. Hij ja. heeft het niet eens door, denk ik, dat het... Uh,
0: Nee, maar dat is natuurlijk met al die lui van die zitten in een een hok... waarin ze elkaar allemaal in hun kont lopen te neuken... en lopen te klappen voor elkaar en en te vertellen hoe goed ze allemaal zijn. Maar goed, je zag ook wel een beetje aan de, de bedank-app-tweetjes uh, van, van Jantje Paternotte en van Robby Jetten. Van ja, dit was niet uh, het, gro- het grote gemis van dit Kamerlid. Uh, vinden we er heel erg van dat hij vertrekt. Dat uh, nee. was ook eigenlijk wel duidelijk. Wat van de Plas zei: van als ik heel eerlijk ben, ga ik hem helemaal niet missen, die Teringleier. Maar dan in ja. haar eigen woorden. Ja, en toen kreeg zij weer kritiek. Ja, tuurlijk, want dat mag niet. Nee. nee,
1: wat zullen we nou krijgen?
0: Ja, ga je een beetje eerlijk doen. Ja, nee, maar ja, laat, wel... met, met dat hele Remkes-verhaal heb je eigenlijk alles wel verteld over Shoot. Uh, shoot maar ja, zo'n... dat zijn
1: dingen. Kijk, en hij, hij, wat, hij was in één ding. Hij was wel goed in zijn dossiers op zich. In de zin van dat hij het heel serieus nam. Dus hè, buitenlandse zaken, defensie, dingen, sukse dingen. Daar had, uh, daar had uh, ach, het onze VVD-vriend alweer, die, die, die vroegtijdig uh, opstapt, hij is nu baas van de BOVAG. Uh,
0: Hand en broeken.
1: Hand en broeken. Uh, Ben jij nog
0: uitgenodigd voor voor de reunie van de BOVAG of niet? Was het alleen voor mensen in dienst?
1: Uh, nee, ik was alleen freelancer. Dus nee, oh, ik heb geen uitnodiging van Nee, ik, wil, maar ik ga
0: natuurlijk niet. Maar. Okay. Nee, maar
1: Handenbroeken, uh, 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 Anseline Eising van de PvdA... Uh, uh, dat waren hele serieuze uh, buitenlandwoordvoerders. Ze waren echt, en, en Sjoerdsma is ook zo'n type... Ze hadden, ze, ze hadden de materie onder de knie... ze hadden een breed internationaal netwerk... dat echt kamerleden die zich ergens in verdiepen... dat v- ja. vond ik heel goed... Alleen ja, ze droe, draven altijd door. Want bij, bij Anceline Ijsink dat was echt, die was gewoon een veiligheidsraadje aan het spelen. Hè? Gewoon een commissievergadering buitenlandse zaken. En dan ging ze praten alsof ze bij de VN-veiligheidsraad ah, zat. Ja. Maar dat was het enige wat ik waardeerde in Shortsma: dat hij, dat hij wel wist waar hij over, over sprak. Maar daarmee heeft hij zijn eigen. Uh, uh, ja, geschiedenis niet bepaalt. Uh, hij gaat de geschiedenis al in... Eh, als, als, als de rattenneuker, als de Redfucker, als, ja. als de man die een, een smeer op bedacht en verspreidde. Uh, als, als de eerste beste Poetin-Rus die kompromat gaat verspreiden... over Johan Remkes. Ja, ja. Nou, het is niet iets om trots op te zijn. En dan ben je helemaal niet de man... Uh, om, de, om, de, om, de, om de media de les te gaan lezen. Wat dus zullen we nou krijgen? Ja. Zegt Sjoerd Schoersman.
0: Dus van de drie ergste SS'ers in Nederland. qua uh, initialen. zijn er nu Sjoerds, twee. Sjoerd is de derde. Nee, z- wilde ik zeggen. zijn er nu twee verdwenen. Sylvana ja. Simons en ah, Sjoerd Schoersman. Ja. Dus dan hebben we alleen nog die gozer van de Volkskrant over. die vorige week in zijn column op maandag schreef. dat hij er twee maanden tussenuit ging omdat hij in zijn, zijn Zweedse Nieuwe Thuisland uh, vaderschapsverlof opnam.
1: Ja, en, en die er gewoon weer in, in stond maandag.
0: Ja, want ze kunnen bij de bij de Belgische om uh, conglomeraat DPG de kliks niet missen natuurlijk.
1: Nee, nou hij, het pleit op zich dus dan wel weer voor omdat hij dan wel doorwerkt in de
0: vakantie. Ja, maar dan en, en, moet hij het wel en, elke en, week en, doen.
1: En, en, en zijn vaderschap die. Ja, maar ik neem aan dat we dan nu ook de, dat we nu gewoon doorgaan hoor. De hele zomer met Schimmelpenning. Ik vind Schimmelpenning en over de SS'ers gesproken, uh, dat daar misverstanden over bestaan. Hoe uh, uh, heet het? Simmons en Stans Schimmelpenning, die, die staan nog net in mijn linker rijtje. Waar Sjoerd Sjoerdsma natuurlijk helemaal bovenaan mijn rechter staat. staat. Mm-hmm. Ja, dat is alleen voor de administratie hoor. Maar ja, administratie. nee, dat wou ik
0: zeggen. Want ja. een, eens een er altijd een SS'er. En dan bedoel ik de initialen als disclaimer voor, ja. voor Schimmelpenning. Net als die tegen Jan Roos aankondigde, maar natuurlijk niet gaat doen. Nou, een mooie anekdote is dat jij hebt natuurlijk niet gehoord... dat hij met Roos en Dennis Schouten ging bellen in praat. Wie? Schimmelpenning.
1: Nee, heb ik allemaal
0: gemist. Nou, Jan Roos had dus weer zelf als de een nieuwsblunder gemaakt. Hij had ja. een scoop dat, de, dat Schimmelpenning voor D66 op de lijst ging. Ja. Uh, hij haalde even het slavernij en het IG Farbenverleden van de een Schimmelpennings aan. Ja. Uh, goed, waarover genoeg geschreven is. Maar hij zei ook dat de vader van Sander Schimmelpenning te maken had met de baanse nog wat moord.
1: Dat heb ik meegekregen, nou,
0: voor een beetje. Ja. Oké, okay, dus toen... Dat belachelijke was beschuldiging. Belachelijke want, beschuldiging want van Schimmelpenning,
1: Roos. Schimmelpenning, die was een kleuter toen, die was acht of negen of zo. Ja, ja. Dus,
0: dus dat was weer het typische Jan Roos slaat door verhaal. Ja. Maar goed, toen zat hij dus in de uitzending bij Dennis uh, Schouten en Jan Roos. En toen zei hij van... Uh,
1: Schimmelpenning.
0: Ja, Schimmelpenning. toen dus hij ja. belde in. En toen, ja. toen ging het natuurlijk weer over, ja, uh, smaad, laster. En toen zei Roos, nou ja, de, of Dennis zei, kunnen we het erover hebben en een rechtszaak voorkomen? Maar toen begon Schimmelpennik, ja, hij zei, ik heb aangifte gedaan. Mm-hmm. Toen zei hij daarna, ik, uh, ik overleg met mijn advocaat over aangifte. En daarna ja. zei hij, we moeten het juridisch apparaat niet belasten met een aangifte en een okay. zaak. Kortom, ja, hij trok, die, dus dan wordt je vader beschuldigd van uh, betrokkenheid bij een moord. Het ja. heette gewoon de Baanse moordzaak trouwens. Ja. Dus dan zegt Jan Roos dat de vader van Schimmelpenning bij die moord betrokken is. Als hij dat over mijn vader zou zeggen, staat hij vanmiddag nog voor de rechtbank. Ja, absoluut. En dus Schimmelpenning die wordt woedend. Van je, je houdt mijn familie erbuiten, over mij kan je alles zeggen. Maar zelfs die keutel trekt hij dus weer in. Terwijl hij altijd dreigt met rechtszaken.
1: Nou, maar ja. dit, dit, dit was een uitgelezen kans juist
0: voor een procedurator. Uh, ja, om Jan Roos eventjes weer 5000 euro afhandig te maken. Ja. En die aan een goed doel te stinken. Ja, ja, maar goed,
1: het gaat mij niet om dat geld. Maar dit nee, soort goed opmerkingen
0: doel. over iemands familie
1: maken is natuurlijk schandalig. Dus dat begrijp ik heel goed van, uh, van Schimmel. Ja,
0: maar, maar, maar zet dan, maar dan wel door. Wat ik dan
1: niet begrijp is dat hij daar niet doorzet.
0: Nee, en dan dus gaat hij gaat bellen, gaat hij over de telefoon een beetje ruzie met Jan Roos maken. Ja. Maar goed, dat is typisch had altijd maar dat dreigen met rechtszaken. Dus daarom zeg ik de SS'ers, geef, geef ik telkens een disclaimer bij qua initialen. Ja. Dus dat ik niet bedoel dat, dat ze uh, in de oorlog fout waren, want ze bestonden nog niet in de oorlog alle drie. Nee. Maar het is wel raar dat ouders met een achternaam die met een S begint, hun kinderen een voornaam met een S geven, vind ik persoonlijk. <laughs> Nee, maar dat is toch zo? Ja. Op het moment dat jij, jij, jij weet dat niet... maar toen wij Pim en Bob Dijkgraaf namen moesten geven... dan kijk je ook naar, ja, wat betekenen dan de initialen? Ja. Dus, dus wij hebben niet uh, Sander Dijkgraaf overwogen... of Simon Dijkgraaf, want dat ja. was SD. Sicherheidsdienst. Ja, dus dat, dat ja. wil je toch Of, uh, ja, weet, weet ik het... Uh, burgerbescherming had je in, in mijn jeugd. Ja. Vond, die wil ook niet dat, dat, dat je kinderen BB heten dan. Nee. Of BBB, maar dat wist je toen nog niet. Nee. Maar, je, maar daar hou je toch rekening mee. Dus als je dan Schimmelpunnik heet of Simons of uh, Sjoerdsma... Ja, dan ga je kinderen toch niet belasten met een, een voornaam, met een S, denk ik. Ja. Maar de, de, dus meneer Bot, hè, stel dat hij bestaat en die krijgt een zoon... en die, die wil graag twee namen geven en dan noemt hij hem Nico Simon... Dan ja. bent toch gewoon een sukkel. Nico <lacht> Simon Bot, ja NSB. Ja, ja, of meneer Dijkgraaf, die krijgt een dochter... en die zegt dan, nou, we noemen er Valerie Vivienne. Ja, VVD. Ja, ja. Dat, dat kan toch allemaal niet, Bas? Dan, nee. dan bent nee. toch gewoon simpel. Dus die vader Schimmelpenning die was weliswaar niet betrokken bij de Baanse moordzaak. Maar hij heeft wel zijn kind gewoon ja, een stempel gegeven. Ja, ja. SS, 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 en daardoor SS, kan ik hem gewoon van een van SS'er van noemen. Van ja, zonder ja. dat ik uh, schadevergoeding moet betalen of zo. ja.
1: Nee, precies. Dus ah, maar goed,
0: een... die teringleider gaat dus weg? Sjoerd Ja, nou, heel goed nieuws. Heel ja, goed dat nieuws. Dus, dus dat zeg ik. Kon ook niet anders. Kon ook niet nee, anders. Maar nu is toch de vraag. Tjeer te groot. Denk je dat hij ook weg moet? Of is dat dan weer speculeren? Nee, daar, daar, heb ik
1: geen idee, daar heb ik geen idee van. Sjoerd uh, hey, Sjoerdsma, die, die is echt een bedreiging voor een nieuwe campagne. Dus daar moet hij weg. Tjeer uh, de Goot, ik weet het echt, zo goed zit ik ook niet in dat D66. Nee, ik, geen idee. Ja, de grap is maar het, lijkt mij, het lijkt mij voor Tjeer de Goot zelf heel verstandig, denk ik... Om, uh, om de politiek verwel te zeggen, want die goos, die is alleen maar boos, boos, boos. En als ik Rob Jetten was... Uh, uh, kijk, dit is, dit is het moment, hadden we het ook net met, oh, met Gilles, Jezus los over... dit is het moment om schoon schip te maken in je, in je partij... Ja. En Tjer de Goot, ja, dat is toch een bak negativiteit, heeft hij meegebracht in, uh, in, dat, in dat korte kabinet wat we nu achter ons hebben liggen. Ja. Dus, uh, is er één leuk ding over Tjer de Goot te melden? Nee, helemaal niets. Hij uh, maakt met iedereen ruzie. Hij ja. maakt zelfs met linksers maakt linksers ruzie. Hij met medestanders op zijn dossier maakt hij ruzie. Nee, Tjer de Goot is echt zo, zo'n pestertje uit de klas, dus... Nee, ik zou, ik zou gewoon schoon schip maken. En zeggen, 'Chert, ja. moet jij niet heel iets anders gaan doen? Een, een nieuwe uitdaging.
0: Ja. Ja. Of ze moeten bij 66 natuurlijk denken van welk onderwerp is nu hot? Waar schrijven de media en, en, en maken de media heel veel programma's over? Dan gaan we, gaan we volledig, dus dat is het echt helemaal vanuit de marketingkant bekijken. Ja, en wat is nou het topic in Nederland? En wat is het allerbelangrijkste? Dat is natuurlijk wat er afgelopen week gebeurde. Uh, Dus dat ze gewoon bij D66 zeggen... we willen geen cisgender uh, mensen op de lijst. Ze ze moeten een andere letter uit het alfabet. Een L, een G, een B, een H, een T, een Q. Maar ze
1: hebben Rob, toch? Rob
0: is uh, is natuurlijk zo gay als een deur. Homo, van kleur. uh... En dan hebben ze nog uh, uh, de zus van de terrorist. Hoe heet ze? Funda, Sala. Sala. Nou, funda, die, funda, ja. Ja, dat is, dat is een pinguin. Een soort. Ja. Ze loopt in elk geval zo. Dus als ze gewoon en, de hele LGBT. Nee, LGB... ze, hebben, nee
1: dus ze zit hartstikke goed. En dan hebben ze, dan hebben ze zij, hoe heet ze, uh, die vroeger hij was. Uh, zij die vroeger een hij was ja ook dat kamerlid van deze ja ik weet
0: je je bedoelt maar ik denk ik ga niet alle namen ga ik niet behelpen ja,
1: nee ik kom niet op de naam maar goed ik weet alleen
0: nog de naam van vroeger maar dat schijnt een misdaad te zijn als je die nee
1: vindt. dat dat dat, dat is deadneming om... hoe heet het dat ja, zo ja dus oké okay. voor dat jij nu channette dijkgraaf bent en ja? dan zeg ik jan dijkgraaf te zeggen ah ik ben man <laughs> Want jan dijkgraaf is dood jan dijkgraaf is dood hoe durf je die naam in je mond te nemen ik heet Jeanette dijkgraaf als zo
0: vermoeiend zijn. Ze nou goed, die, die, die omgebouwden dus. Ja. Van, dus uh, ze hebben best wel wat, uh, wat in huis. Ja. ja, en pot zal ook wat te vinden zijn op de lijst van D66. Want van ja, Dremel is nee, al een paar jaar weg.
1: Maar, uh, D66, kijk, dood. D66, dat ligt nu wel achter ons, denk ja. ik. Die uh, eh, Kaag heeft het geprobeerd, Sigrid Kaag heeft het verknald. D60 uh, gaat nu, de komende tijd gaat het. Uh, Even de woestijn in en moeten ze herbronnen. En dus. d 66 moet gewoon. Komt wel een keer terug, maar dan moeten ze gewoon. Uh, een heel belangrijk iemand gaan, gaan terughalen. En dan, uh, dan wordt D66 weer leuk. En dat is dat ze borst van de hand terughalen. <laughs> ja. dat, nee, maar dat is een echte sociaal-liberaal. Dat is,
0: dat is een leuke D66er. Daar Ik, kun je wat ja, mee. Maar die is dat, ook uh, homo, dus dat zou ook kunnen. Dus dat kan ook nog eens. Hij is ja, homo. Dus kan nu wel nu de... dan. Ik ja. vond het wel jammer dat je, dat je verknald gebruikte bij Sigrid Kaag. Want, want als we D66 nou om één ding kennen... had je beter de term verneukt kunnen noemen. Zichikaar uh, heeft het verknald, nee, verneukt.
1: Ja, zo ja, nee, Zichikaar ja, nee, heeft het verneukt, ja, absoluut. Ja. De grote belofte is ze binnengehaald. En zo zag ze zichzelf ook. En toen bleek dat. Uh nou ja, we gaan dat hele verhaal niet overdoen. Maar nee. ze, de grote cruciale fout toen het met het 1 april debat dat ze Mark Rutte steunde. Dat is de ene echte kans dat ze premier had kunnen worden. Nou, die heeft ze laten gaan. En dan heeft ze besloten gewoon, ja, ik blijf Mark Rutte maar steunen in alles. En nou ja, en toen was dat hele nieuwe
0: leiderschap en uh, nieuw bestuurscultuurverhaal uh, afgelopen. Nu vergeet je toch even de tweede kans die ze gehad heeft, namelijk zeer kort geleden. Ja, het... het, 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 het Jantje Paternotte belde met moment. Geert Wilders.
1: Ja, het belmoment, ja. ja.
0: Want als toen, uh, als Jantje Paternotte zijn zin had gekregen... Mm. dan was de hele VVD smaldeel vertrokken uit het kabinet... en dan had ja. zij de demissionaire periode mogen uitzitten als premier... Ja, ja. en had ik moeten emigreren naar een buitenland. Dat had ik beloofd. Ja. Dus ik ben Geert Wilders du- onwijs veel verschuldigd dat hij uh, nee heeft gezegd tegen jouw neef. ja. Ja, maar goed. We hebben nu allemaal over mensen die vertrekken, maar.. Want Bas Paternotte riep nou, zondag... Nog eens intro's, hè?
1: Ja, Hoorde dat, je dat? Hoe dat mooi. Zo,
0: dat sowieso, ja. Tony Eyck waarschijnlijk. Tony ik ik heb geen flauw idee. Is hij dood niet. of leeft hij nog?
1: Nee, ik heb laatst een stukje over hem getikt... omdat hij, hij wilde... Joel Broekhard, die culinaire journalist van NRC... hoopte die dat hij zou worden doodgeslagen met, oh. met, met een klomp. <laughs> uh, en, maar dat was gebaseerd op een interview uit 2017... wat Joel Broekhard had gegeven... over de grote Franse kok Bocuse... En uh, Tony Eyck heeft tegenwoordig een column in het gerenommeerde tijdschrift Ditjes en Datjes. Van Paradise. Van, uh, van Ja, maar dat wordt dus verspreid in de Dirk supermarkten
0: <laughs> en de Dirk 3 En dat weet jij omdat je tegenwoordig alleen nog bij de Dirk boodschappen doet. Omdat je de Albert Heijn niet meer in nadat je en, dat hekje ja, kapot ja, ja, hebt nee, getrapt. Nee, Oké, okay, precies. <laughs> en,
1: uh, maar goed, maar uh, Tony Eyck die, die besloot dus dat een gerecht moet je koud serveren. Ja. En uh, dus hij, hij ging zijn gram halen over een Interview van zes jaar geleden. Ja. <laughs> nou ja, het was mooi kollen. Maar goed, Tony Eyck heeft dus ook de tune van Studio Sport. Uh, 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 hoe heet dat? Gemusiceerd En ook van Brandpunt in de Markt, want ik ben al die tunes gaan terugluisteren. Oh, en deze lijkt er wel op. Dus dit zou zomaar Tony Eyck kunnen zijn. Ja. Een beetje jazzy. Maar goed, ja. doet hij het of doet
0: hij het niet? Ja, nou ja, dat gaat. En I had ook zo kunnen wezen, want ja. jij had dus zondag in de Bashi-Jan-moskee. Genoteerd op je to-do-list. Hè? Want jij houdt een to-do-list bij die je vervolgens verlie- kwijtraakt. Ja. Maar goed, als autist wil je een lijstjes hebben. Ja. En op jouw lijstje stond maar één opdracht. Afgelopen zondag in de Basje en Jan Moskee. Die je kan ja. beluisteren als je naar petjeaf.com... ...slash naar de jongens gaat en abonnement afsluit. Ja. En bovenaan jouw to-do-list stond Annabel Naniga naar de Tweede Kamer. Even appen met, met Bel. Of ja zoiets.
1: precies precies want uh, Jan had uh, die zondag dus achter de betaalmuur daarom is het belangrijk dat jullie ook dus die petjes uh, afnemen uh, hebben we het erover gehad dat Dijkgraaf zei van uh, nou Laniga die moet gewoon deze periode in de snaad blijven uh, zitten en dan, uh, dan kan ze bij de volgende verkiezingen kan ze gewoon naar de Tweede Kamer. En ik zei, nee, smeden als het heet is. En dan komen we dus weer terug op waar we het net over hadden. Hè. Hoop, optimisme, Mark Rutte is weg. Uh, er gaan allemaal dingen veranderen, nieuwe lijsttrekkers. Uh, dus toen zei ik van, nee, ik vind dat Annabel naar de Tweede Kamer moet. En toen zei Jan, dan moet je met haar appen. Dus ik heb geappt, je moet naar de Tweede Kamer. En wat gebeurde er? Enkele uren later stond in de Telegraaf, ik Nanniga wil naar de Tweede Kamer. Ja. Heeft geen verband, mensen, maar oké. Okay.
0: Nee, want waarschijnlijk had je net als ik voorkennis. Nee, echt niet. Dat heb, ik, dat heb
1: ik je gezegd. Ik ben bevriend met Annabel. Maar ik ben bewust dit onderwerp uit de weg gegaan. Want als ze mij zou het mij zouden hebben verteld... dan zou ik het ook meteen hebben opgeschreven. Ja. Dus, uh...
0: nou, en ik ben geen journalist. Dus ik heb haar, toen ik haar onlangs had bezocht... voor een gezellig lunch... Mm-hmm. heb ik het er natuurlijk wel over gehad. En uh, toen wist ik het wel. Maar toen ging ze niet uit van dat het nog dit jaar zou gebeuren. Ja, uh, nee, precies, want het verhaal van het
1: kabinet heeft alles in de stroom Precies, maar
0: anders was ze dus in 2025 op de lijst gegaan van de Tweede ja. Kamer. Nou is ja. het natuurlijk het interessante punt, Bas Paternotte, dat ze heeft gezegd dat ze geen lijsttrekker wil worden. Ja, en dat zei ze niet in, dat is niet aan de orde-achtige bewoordingen... zoals Hubert Bruls. Maar ze zei gewoon, ik wil geen lijsttrekker
1: worden. Ja, precies. precies. Dat is om juist Eerdmans te sparen, die nu fractievoorzitter
0: is. Ja, maar er komt, neem ik aan, wel een ledenvergadering van jaar 21. Ja. En dan gaat de grote man, de Big Bas uit Utrecht... die gaat het, het kasteel verlaten... En die gaat naar, het is ongetwijfeld in de achtertuin bij Joost Eertmans. Dus die gaat naar Rotterdam naar de ledenvergadering. En die staat op en die zegt: ja, Annabel, je moet het wel afmaken nu. Ja. Dus ik stel voor, beste leden, dat niet Joost Eertmans op één staat, maar Annabelle gaat, want we ja. moeten weer wijven aan de top. Ja. Dat gaat Bas Paternotte denk ik doen of niet?
1: Ja, nou ja, ik ben lid, maar ik ben slapend lid. Hè. Net zoals ik slapend lid ben van de Partij voor de Dieren. Dus ik zal me er niet tegenaan bemoeien. Maar het is, het is nu natuurlijk wel de vraag voor die partij... wat doen we met Joost? En onze vriend Chris Albert... die is nu de hele tijd aan het zinspelen. En dat is die typische filijnenkant van van mijn Valse nichtenkant, hè? Ja, valse nichtenkant kun je het ook noemen. Filijn, want dat is gewoon hetzelfde. Uh, Hij zegt van: uh, Ja, en uh, het gaat nu tussen Joost en Annabel. Het gaat nu tussen Joost en Annabel. Dus ik zou als actief ja 21er, zou ik bijvoorbeeld bepleiten: We moeten voorkomen dat het een tweestrijd wordt. En laten we vooral kijken wie het beste is in in wat hij kan. En dat heb ik altijd al gezegd. Joost Eerdmans is uh, een perfect woordvoerder... voor de onderwerpen justitie en binnenlandse zaken. Daar heeft hij ook ontzettend veel verstand van. Dus uh, hij hij kan dat prima doen... En uh, sowieso zijn ze de vorige verkiezingen zijn ze ook met z'n tweeën ingegaan. Hè, als gezicht, Joost en Annabel. Dus dat kun je ook zo laten. Je moet je alleen wel even afvragen... wat, wat doen we met de nummer één en de nummer twee? Want uh, uh, het is twee kapiteins op één schip. Dat, dat werkt uh, natuurlijk niet. Dus dat is iets wat ze zullen moeten oplossen daar. Ja. Maar ik zou er vooral geen ruzie van maken. Want dat is wat Chris Albers hoopt. Ja, omdat dat een valse nicht is. Maar omdat hij filijn is inderdaad, <laughs> uh, Bas. Maar wat ja. vind jij? Ik weet niet. Ik ben daar niet goed in. Ik weet niet wat de oplossing uh, zou zijn. Ik zou als partij zou ik, uh, zou ik het hele spul bij elkaar proberen te houden in ieder geval. En, ja. Uh, dus ja, ze kunnen samen. Ze, ze kunnen samen. De de verkiezingen ingaan. Maar er zal op een gegeven moment iemand fractievoorzitter moeten worden. En maar het ja.
0: gaat natuurlijk om voor die tijd. Je krijgt natuurlijk de kleine partijen-debatjes. Ja. Dus je hebt de grote partijen-debatjes waar de, waar de grote partijen aantreden. Dus dat wordt VVD, uh, Timmermans namens uh, het GroenLinks blok ja. en uh, Van der Plas en of omzicht. Uh, maar, maar dan heb je ook nog de, zeg maar de splinterpartijen-debatjes. En ja. dan is natuurlijk de vraag wie gaat jaar 21 daar. Naartoe sturen. En, en wie staat ja. er bovenaan de lijst? Want die ja. krijgt... Ja. ja, maar kijk, kijk, kijk. De, zo moeilijk is het,
1: is het niet. Als je, als je kijkt naar mediawaarde of advertentiewaarde, als je het zo wil noemen. Uh, ja, wie heeft er een hoge advertentiewaarde? Joost of de Ja, dat is natuurlijk Annabel. Ik bedoel, Annabel die heeft veel meer. Uh, uh, veel meer imago en veel meer, uh, veel meer aandachtswaarde. En, uh, en ze is een vrouw, hè. Wij zijn voor vrouwen. Wij zijn voor diversiteit. Vrouw op één. Dus het ligt in de reden dat Annabel uh, eigenlijk de lijst moet gaan trekken. En dan zet je Joost op twee. En dan, en, dan, en dan noemen ze het uh, running mate. Hè? Die constructie die eigenlijk helemaal niet kan. Ja. Maar zo zijn ze ook de vorige verkiezingen ingegaan. En dan laat je Annabel lekker die debatten doen. Maar als ze daaruit komen, is er helemaal niks aan de hand, hè. Het is niet dat Joost Lans, Je moet voorkomen dat Eerdmans uh, uh, gezichtsverlies leidt. En dat, dat mannen als Chris Albers gaan zeggen van... Ah, kijk, ze hebben ruzie. En kijk, ze hebben Joost Eerdmans vernederd. Ja, dat hoeft helemaal niet. Hij kan toch gewoon de nummer twee worden. En, uh, en gewoon doen waar hij goed in is. Dat kan zijn ego goed. toch
0: niet aan? Ja, nou, soms moet je ego even opzij zetten. En, uh... Dus ze moeten eigenlijk naar Chris Albers en dan vragen... Chris, wat hoop jij het liefst? En dan het tegen, tegenovergestelde doen. Dat is, in dat dit is jouw geval, advies. In dit geval is dat een heel goed advies. Ja, ja, ja oké. Okay. Nou, ja. Maar ik denk in alle gevallen wel, hoor, eigenlijk.
1: Ja, ja. nee, nou, dat, nee dat, ik zou me niet altijd door Chris laten adviseren, hoor. Maar in dit nee, geval... Nee, tegengestelde ik, doen. Ja, nee, snap ik. Ja. Maar in dit geval is dat, is dat, is dat heel, heel verstandig. Gewoon geen ruzie in de tent. En, en, en ze kunnen prima door één een deur, eens mee indruk. Ja, oké, okay, maar... Joost is ook een hartstikke aardige vent. En dan laten we Annabel de kaart trekken. En dan, en dan halen ze die... Die vier, vijf, zes zetels. En, en, dan, en dan... Het is een nieuwe tijd. Mark Rutte is weg, jongens. Positiviteit. Schouders eronder. En een leuke rechtskabinet... met, met, met ook nog een leuke rechtse mensen... in de oppositie. Dat, het kan niet beter gewoon. Het kan niet beter. Ik heb er zo'n zin in, Jan. Ik zoveel hoop, optimisme... blijdschap. blijdschap. Eh, zin om te rennen. Lekker, ja. lekker even eruit rennen. Even die, die.
0: Ach, prachtig. Maar dan moeten dus wel uh, Dylan Yesilgus afstand nemen van Henk Kamp. Want anders is het toch weer gewoon oude hap in je nou, Ja,
1: het zou, het, uh, dan zijn we weer terug bij Dylan Yesilgus. Van, ja, meid, uh, ga... Pak, pak deze kans. Ga mee met onze hoop en optimisme. En, en flikken die berghuis er bijvoorbeeld uit. Maak ze gewoon schip. En ga ook positief erin. We gaan, een leuk rechtskabinet. Man. We, we, we smachten naar een, 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 een... Het moet gewoon weer gezellig worden. Gezellig rechts.
0: Ja. ja. Nou, Laat ik dan de gezelligheid niet verpesten. Want ik had nog een fragment klaarstaan. Zoals je weet. Want ik stuur je altijd van tevoren het draaiboek. En dat fragment was de voorgelezen column die vandaag in de Telegraaf staat van Afshin Elian. En Afshin Elian is uh, een van de mensen die op de dodenlijst stond van Soumaya Salah. Ja. En het is ook de vader van een VVD-kamerlid... met dezelfde achternaam, maar een veel moeilijker voornaam. Ulyssée. ik, U, U, ik snap ook, weet ook net hoe ik het moet zeggen. Nee, ja. Ja, ja, ik, ik denk dan aan, aan geschiedenisboeken van vroeger... Die, waar ik niet in geïnteresseerd was, maar goed. Ja, het is toch Griekse god, toch? Ja. Of zo? Maar er in, zijn dus ja. twee columnisten in Nederland... en niet bij de kleinste kranten... bij wie je het verschil kan zien tussen... was hun redacteur of hun ghostwriter thuis of niet? En die andere is Eus... Als Eus uh, zijn vrouw Anna van der Bremen thuis is en tijd heeft... Ja. dan redigeert ze zijn column voor, voor het AD... en dan maakt ze er een beetje behoorlijk Nederlands van. Ja. En als je een Elian verdenk ik ervan dat hij uh, een secretaresse heeft... die, uh, die gewoon uittikt wat hij inspreekt. Ja. Of er is iemand tegen wie hij het vertelt en die maakt er een gebak van. Nou, en vandaag staat er weer een column in de krant...
1: En die kun je laten voorlezen, want daar is waar we naar gaan luisteren. Ja, die, door de
0: telegraaf. Ja, site. dat wilde ik. wilde dat we naar gaan luisteren, maar we doen het maar kort. Maar, ja. maar normaal gesproken, als je een ghost of als je de ghostwriter bent van bijvoorbeeld een bekende oud voetballer. dan ja. laat je hem een beetje lullen en dan maak je er een coherent verhaal van. Ja. Maar bij Afshan Elian, als die schakel er niet tussen zit. En dan zit er bij de krant met die nieuwe hoofdredactie, hè, die Kamran Oela en die Esther Wemmers. Ja. Maar bij die krant zitten natuurlijk mensen die denken: oh, we mogen niet aan columns komen. Want dat mocht vroeger bij Peter R. Vries ook niet. Die ging dan ook heel boos bellen als we een woordje veranderden. Dus als Afsin Ellian een column inlevert, dan is dat goed. Dan, dan blijven we daar vanaf. Ja. Nou, en wat je dan krijgt, en dan moeten de mensen echt even heel goed luisteren. Wat je, wat je dan krijgt, dat is dit:
3: Onrust in de P van de A kringen is nog niet voorbij. P van de A-Kamerlid Henk Nijboer verlaat de Kamer, omdat hij niet volmondig in de samenwerking tussen zijn partij en GroenLinks gelooft. Hier rijst de vraag wie op korte termijn de verliezer van de samenwerking tussen de natuurpartijen GL en P van de A zou zijn. Op welke kieslijst komt Frans Timmermans terecht? Ik ga ervan uit dat hij nummer 1 op de kieslijst van zijn eigen partij zou zijn. Tegelijkertijd is hij de gezamenlijke premierkandidaat van de P van de A en GroenLinks. Timmermans is een geraffineerde politicus met sterke zintuigen voor de macht. Het is niet onaannemelijk dat Timmermans nummer 1 op de lijst van GroenLinks wordt. PvdA en GroenLinks zijn nog steeds afzonderlijke partijen met hun eigen structuur. Ze zijn nog niet gefuseerd. Zelfs moesten en moeten telkens de leden van deze partijen afzonderlijk stemmen op voorstellen over de verdere samenwerking. Overigens is dit niet uniek in Europa. In Frankrijk oh. werken de linkse partijen.
0: Ja, ik zet hem uit ook. Ja, echt. Leg maar... mij eens uit, Bas Paternotte. Ik heb vroeger. Uh, wij noemden dat maatschappijleer gehad, hè? Ik weet een niet, staatsinrichting. Ja. Yeah. Uh, en ik hoor nu toch voor het eerst dat er geen gezamenlijke lijst... van GroenLinks en de PvdA mag komen. Even ja, afgezien ho- van dat kromme Nederlands. Maar... Ja,
1: nee, maar echt afzin Elian. Hij wordt door sommigen verafgoed trouwens. Maar zolang die man columns schrijft... want hij is begonnen bij Elsevier, meen ik. Ja. Ik heb het altijd kut columns gevonden. Het, ze zijn veel te lang. Ze zijn niet goed geschreven. Er zit nooit een grapje in. Er zit nooit iets spannends in. Het is een beetje, hij is een, hij is een soort Sint-Lucas. Alleen dan wat minder, minder radicaal. Van die ellenlange, elle ellenlange stukken. Ja grappig. En, mm. uh, ja, en nu dit dus, ja, ik snap er helemaal gereed van. Hij, hij denkt schijnbaar dat er nu dus twee, dat er wel twee kieslijsten zijn. Terwijl het hele verhaal is... <laughs> ja. Althans, hè, want je gaat er bijna aan jezelf denken. Ja, dat hebben, had ik dus ook. Ja. Maar, hè, maar het, het verhaal is gewoon: uh, PvdA, GroenLinks, daar, daar was dat referendum over. Dat hebben ze een paar weken geleden besloten. Gaan met één kieslijst de verkiezingen in. Dus er zijn niet twee kieslijsten. En dan dat hij nog ingewikkelder maakt dat Timmermans dan boven de kieslijst van GroenLinks zou staan. Dus ja. Uh, want daar had, had inderdaad een eindredacteur tussen moeten zitten, want niemand snapt hier een hol van volgens mij. Nee,
0: of wij zitten er gruwelijk naast en hij ja, heeft gelijk. Dat hij, dat hij iets ziet als enige. Ja. Dat, ja. Van Joost, je nee. hebt het wel over een gezamenlijke lijst, maar dat mag helemaal niet. Ja, nou, maar dan, A, had dat, dan had hij dat moeten zeggen. Ja. Maar nee, dit is al. Nee, maar de vraag is geworden. natuurlijk wel, en, want wij weten het dus ook niet, maar de vraag is, uh, ja. moeten ze nou ook een gezamenlijke partij worden om zich te kunnen inschrijven? Ja, nou, dat weet ik niet. Nee, de,
1: het enige wat we weten... to list. ...is dat ze met een één... Ja, nee, maar zie je, maar dit is dus de <laughs> verwarring die die Allianz zaait. Ja. Terwijl het verhaal simpel is. Eén kieslijst. Dus op het stembiljet heb je een partij om uh, uh, um op te stemmen. En die heet PvdA, GroenLinks of anders. Maar hoe dan ook, het is één kieslijst met op één, als het goed is, Frans Timmermans.
0: Dat denken wij dat het zo is. Ja, nou en daar ja, zei het moet... hij nu twijfel in die Ellie ja, ja. en omdat hij het allemaal zo krakkemikkig heeft opgetikt want het gaat dus vijf minuten door hè, dit? Ja. als je hem voor gaat lezen vijf minuten dit geneuzel van al die kromme zinnen die geen enkel verband met elkaar houden ja. maar dan denk je van ja wat jij zegt we gaan dan onszelf twijfelen ik ook hoor ik denk van joh, ik, ik... hebben we iets gemist Ja, nou. want, want waarom hebben ze het steeds over een gezamenlijke lijst als dat helemaal niet mag ja. Want dat suggereert hij. Het mag helemaal niet. Ja. En dan, dan zegt hij ook nog dat Timmermans dus op twee lijsten komt te staan: die van ja. de PvdA en die van GroenLinks. Nou, ja. daarvan weet ik wel zeker dat dat niet mag.
1: Nee, maar daarom: het, is, het, het, het klopt Crazy, het klopt die gewoon, man. Het, 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 het klopt helemaal van. Ik, ja, wat zeg dus
0: je? Een, crazy is hij gewoon. crazy, ja. Ja, hij is ja. gek. Ja, dat is jouw hoofd. Waar hoofd. Ja, en dus, dus of hij maakt reclame voor de VVD de hele tijd tot november, omdat zijn zoon daarvoor in de Tweede Kamer zit. Ja. Of hij ga, er komt wat taal over anderen uit. Ja, dat is. Kameran ja. uh, Oela, grijp in. Ja, en dit is toch een column die even laten controleren
1: door de chef. Van, nou, wat staat hier nou eigenlijk? Bel even. Elian, wat, wat wil je nou zeggen? Want het, volgens ons klopt het niet. Maar ze hebben dit gewoon ongefilterd in de krant gesoden, het volgens
0: mij. Ja, en dat, dat vind ik echt heel slecht, Bas. Ja, ik ook. Ik vind dat, dat de Telegraaf zich hiermee volstrekt belachelijk maakt. Ja, en... Het is nog erger dan wat NRC doet met uh, omstreden politicus uh, Khadij Ja, nee, ik vind het ook helemaal niet des telegraafs. Want het is, het is, het is ja, die
1: gast is gewoon ongeïnformeerd. Loopt hier wat te blaten. Ja, ik vind het, nee, ik vind het helemaal niet. Nee.
0: Of wij allemaal zijn ongeïnformeerd. Dat is gewoon het, waar ik mee zit. Ik, ik ga straks schilderen in het huis van Pim. Ja. Maar anders zou ik echt de hele middag zou ik gaan uitzoeken hoe het zit. En zou ja. ik nog voor mijn 61ste het ook willen weten.
1: Ja, ja nou, nee, ik, ik toch heb vakantie m- en ik, ik moet zo, zo meteen een kwartier gaan, gaan lopen op een loopboot, ja, Dus heb ik ga jij het dus ook, ook niet uitzoeken
0: nee. Onderzoeksjournalisten. Nee, denk, ja. Wie het Duk. Kom op, wie het Duk. Zoek ja, het uit. Ja,
1: aan de slag. <laughs>
0: Rob Hoogland, schrijf er een column over in de Telegraaf.
1: Ja, nee, het is, uh, hier is duidelijk iets misgegaan met de eindredactie. Dat kan niet, uh,
0: kan niet anders. Nee, zo nou, legt ja. dat. Ja. Ja, beste mensen, er hebben we veel weer, want als we veel draaien... dan maken we bekend wie de nieuwe abonnees zijn geworden bij de Nare Jongens podcast. En dat waren er nogal wat de afgelopen tijd. En Bas die houdt altijd de, uh, de genders bij, want zo is Bas. We beginnen met Lisbeth, Ad, Willemien, Angelique, Mark, Vincent, Lars, Mark, Erik, Jannie, Ineke, Arno, Gerwin, Christopher, Misha, Steven, Ber... Edwin, Joanna, Björn, Rogier, RC, Betty, Dennis, Frank en John. Bas, zijn er nogal wat? Heb je geteld? Uh,
1: Ber en Micha reken ik ook. Ber en Micha reken ik ook als vrouwen. Nee, dat zijn dus dat mannen. Zijn tien nee, dat ik zijn mannen. Niet.
0: Dat zijn mannen.
1: Oh, oh nou, dan, dan zijn het acht vrouwen. Ja. Op de? Hoeveel is de lijst? Hoe lang?
0: Kleine 30, 30 ongeveer. Derde. Nou, ze zitten dus op een derde weer keurig. Ja, het gaat steeds beter. En, en voor de mensen die denken van ja, ze kunnen wel die namen noemen, maar bestaan die mensen wel echt? Ja, die bestaan echt. En die betalen dus via petjeaf.com straks naar de jongens, 4 euro per maand of 40 euro per jaar. En sommige mensen van die mensen, die, die, die komen ook met teksten voor ons. En uh, daar zou ik er eens een paar van voorlezen. Bas, vind je dat goed? Ja, Greg. Uh, Sherlock, noemt iemand zichzelf Die zegt, de lach van Bas De stem van Jan, heerlijk kritisch En hoewel ik het zeker niet altijd eens ben Met hen, vind ik het wel belangrijk Dat zij hun geluid kunnen blijven laten horen En één keer per week luisteren Is mij te weinig okay. Ineke Die zou jij dan Ineke noemen Want nee. je noemt Irene ook Irene, Irene ja. Blij met jullie geluid, geluid En dan een hartje, ik neem aan voor mij mm. Gertwin alles teruggeluisterd. Nu toch eindelijk maar betalen. Steven, het werd gewoon tijd voor een petje naar de jongens. Dank jullie wel. Ber, Ber, moet ik zeggen. Ik zie elke week uit naar het beluisteren van de gratis podcast, maar wil meer beluisteren van deze gelijkgestemde geesten. Trouwens, mijn voornaam spreken Noordelingen meestal correct uit, als in het woord Ber. Dus vandaar Ber. Johanna. Goed. Ik realiseerde me dat ik elke week minstens twee keer hardop moet lachen... om iets in jullie gratis podcast. Bovendien gaan jullie nooit op vakantie of uit elkaar. Dus heel betrouwbaar. Tijd om een petje af te nemen. En Dennis, die zegt het kort maar krachtig, aan boord. Kijk eens aan. Nou, dat zijn toch mooie teksten, Bas? Ja, verwarmt. Daar ja. doen we het voor. Daar doen we heel het goed. voor. En, en voor die 4 of 40 euro. Want voor niks gaat de zon op. We, we, we hebben weken, uh, elke week zijn we urenlang bezig met redactievergaderingen, draaiboeken maken, fragmentje erin, fragmentje eruit. Ja. Wat ga jij zeggen? Wat ga jij zeggen? Hoe spelen we daarop in? Welke grap gaan we maken? Wie en, gaan we hebben, beledigen? Je
1: hebt mensen die, eh, die denken, oh, even zo'n podcast maken, even
0: freestylen. No nee, zo werkt het nee, niet. Nee, wij er zeggen elke week, ja, elke week en, zeggen we ja. voor de grap, en dan hebben we dat, dat dikke draaiboek voor ons liggen. Ja. En dan zeg jij voor de grap net. Voor ik de knop van rekindruk, indruk, zeg jij. Lekker freestyle tijdens <laughs> de Maar echt, elke zin in deze podcast is gewoon gescript. We, ja, we verzinnen niks.
1: Ja. En, ja. en vergis je niet, uh, we gaan nog druk krijgen. Hè? Want met name bellen met Bassie. Dus onze. Uh, uh, heet dat? Prompt u direct even bellen bij nieuwsfeit. Uh, na het reces. En als de campagne op stoom komt. Nou, dan kunnen we elke dag meermaals wel een bellen met Bassie. Uh, gaan we niet doen.
0: Maken. Nee, gaan we ook niet doen. Maar dat, het wordt nog aanpotend, Dijkgaaf. Ja, nee, ik heb er ook best veel zin in. Ja, Want wij ook... begonnen ooit met een gewone podcast. Een uur. Want het moest allemaal niet te lang zijn. En toen kwam bellen ja. met Bas. Die zeiden we, nou gaan we even tien minuten bellen. Maar soms duurt dat ook een uur. Ook een uur. Ja, en de moskee zou ook binnen het uur klaar moeten zijn. Omdat die, die moslimmannen die dan links zitten en die en die die rechts zitten... dan weer een dopje moeten maken omdat ze veel kinderen moeten, moeten produceren. Ja. En dat zou ook, maar dat zitten we soms ook gewoon anderhalf uur te lullen in die kut moskee. Ja, ja. Dus ja, het, is, het is gewoon voor die... Uh, ja. 4 euro per maand. Ik doe een eurootje per week en dan krijg je gewoon 3 podcasts per week voor. Waarvan één iedereen kan luisteren. Hè? De free ja. riders, zoals wij die noemen. Er zijn ook de mensen die altijd op te zeiken. Van uh, ja, maar jullie hebben het over BNB voor liefde en dat wil ik niet. Nee. Of uh, 4 euro. Weet je, waarom moeten. Jullie hebben het toch hartstikke goed. Jullie, jullie hebben toch nog ander werk. Weet je, dat gezeik allemaal. Ja. Nee, en of. Er uh, d- 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 is ook iemand die zei van. Uh, uh, oh, toen ik weer een stuk over anoniempjes had geschreven. van En wel geld vragen voor die podcast. Weet je, oh man, donder staat toch een end op. Ja, Gelijk ja. overal geblokt, die gast. Ja, nee, heel goed. We doen het niet voor het geld, maar we zouden het ook niet doen zonder het geld. Zo moet je het ongeveer zien. Want, uh, ja, voor... maar goed,
1: dat zijn toch rekeningen die betaald moeten worden? Ja, en ook
0: alle waarnaars geld. Als iets gratis is, is het in principe zonder waarde. Zo moet je ja. het uiteindelijk zien. Precies. Ja, en we zijn niet uh, zoals uh, die gasten van de Telegraaf en Podimo en Tony Media. Die gewoon acht weken met vakantie gaan in de zomer. Bas en Jan zijn altijd paraat. Als vanavond ja, Pieter Omtzigt. Als vanavond Pieter Omzigt zegt. Nee, als morgen Pieter Omtzigt op mijn verjaardag zegt. ik doe een partij. Dan krijg ik een appje van Bas. En dan zegt Bas, Dijkgraaf, naar die apparatuur in het schrijfhuisje. Dan ren ik naar het schrijfhuisje, waar ik ook ben. Of ik pak de auto als het ver is. En een kwartier later zitten wij bellen met Basje op te nemen. Precies, precies. Want zo zo, zo hoort het. Met echte nieuwsjongen. Alles voor de mensen in het land. Ja, precies. Bas, goed. De mazzel. Doei, doei.